0: Abonnés absents. Aux abonnés absents, l'émission triple A, qui n'est pas présentée par des andouillettes. Bonjour et bienvenue euh, aux abonnés absents, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lucie. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Valentin. Bonjour. Et nous sommes en compagnie de Bilou. Yo yo les amis, comment c'est que ça va <rire> Yo Ziva, Ziva Donc... dans la street. Voilà, euh, Bilou, un enfant des années 90, comme euh, le prouve cette euh, répartie. Voilà, et on voit que le confinement, finalement, a en effet des effets secondaires. Je vois pas euh, pourquoi
1: tu dis ça <rire>
0: Alors, aujourd'hui, euh, dans notre sixième euh, émission, euh, Aux abonnés absents, euh, nous aurons tout d'abord une chronique de Bilou qui nous euh, offrira quelques précieux conseils de docu série sur Netflix. Oh, oui, oui. Et en l'occurrence, spoiler alert, euh, je me permets de dire qu'il y aura du tigre euh, dans ta chronique.
2: Et non pas dans son moteur.
0: Ou dans ses céréales. Ah. Puis nous aurons ensuite une chronique okay. de Lucie Trotard-Bilou. Alors là, attention, avec le lag et tout, euh, la répartie, c'est tac au tac. Hein. Oui, oui, c'est à cause du lag que j'ai pas de répartie. Hein. C'est pas parce ouais. que je côtoie toi trop, Valentin. C'est juste <rire> Il n'y a pas de quoi vous parler. Alors nous aurons ensuite une chronique de Lucie sur Audible et le marché des livres audio, le marché fleurissant des livres audio. Nous continuerons ensuite avec un Voxo Quiz, un troisième édition du Voxo Quiz spécial Harrison Ford. Sa place est dans un musée. Voilà. Ou plutôt spécial Richard Darbois, mais nous verrons ça tout à l'heure. Euh, et nous terminerons avec une chronique de Valentin sur spectacle de Max Bird. Tout de suite, sans transition, euh, j'invite Bilou à lancer son générique.
3: Oui, générique
0: euh, wouah, sais, Voilà. Oh,
3: ah, là, 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 Bilou 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 wow. oh. J'espère que tu vas me remasteriser ça tu mets un peu d'autotune et tu... ça passerait
0: crème. Voilà, alors je sais pas gérer l'autotune, mais je, je ferai ce que je peux avec, euh, avec Fruity Loops. Okay. <rire> que... Il faut vraiment. Excuse-moi, mais il faut vraiment que tu m'apprennes à faire ces trucs de <rire> <rire> audio. Est-ce Est que tu peux, faire, tu peux faire toute ta chronique
3: comme ça <rire> Oh putain, les trucs les plus importants du monde. monde. C'est clair. Alors, bon, moi, vu que je passe ma vie à mater et n'importe quoi sur Netflix je me suis dit que j'allais vous économiser un petit peu de temps en vous conseillant quelques docu-séries qui valent vraiment le coup d'œil. bon alors surtout avec la popularité que connaît en ce moment Tiger King euh, ou, ou Royaume des Faux en français si vous voulez aller voir d'autres contenus dans le même genre sur Netflix et que vous faites pas confiance en leur algorithme de merde parce que c'est vrai que leur algorithme ouf, il est vraiment vraiment merdique il n'est pas optimal ah non, non c'est compliqué je comprends pas comment il marche en fait leur algorithme parce que il me conseille vraiment que des trucs que j'ai pas envie de voir, C'est, c'est youtubeur, c'est youtubeur <rire>
1: qui essaient de comprendre l'algorithme tout le temps. Non, mais je vous jure. Oui, c'est vrai. Attends, je
3: vais mettre un titre putaclic sur mon Netflix. <rire> Alors, et que vous faites pas confiance en l'algorithme. Non, merde, je vous conseille 8. En fait, j'en avais prévu 8, mais je viens d'en avoir beaucoup moins parce que c'était trop. Ah bien. ouais, dis donc. Donc peut-être 5 docu docusérios, on verra où je m'arrête, qui m'ont marqué. Ah, mais qui t'ont marqué plus que Tiger King?
0: Bah, Tiger King, c'est frais, quoi. C'est tellement frais. Mais encore à chaud, quoi. C'est vrai que la plaie n'est pas encore, la plaie est encore béante. Euh, je ne suis pas tout à fait cicatrisé de Tiger King personnellement.
3: Ah tu l'as regardé c'est bon au fait Oui, on s'est
0: regardé bah, sous, sous tes précieux conseils. Enfin tu l'avais pas vu quand tu nous as conseillé de le
3: voir Quand j'ai conseillé, j'avais pas vu, mais j'ai regardé genre deux jours après. Et euh, je suis très content de l'avoir regardé. En tout cas, je vais en parler, mais je vais essayer de pas trop en dire pour pas trop spoiler non plus. Mais euh, je vais, c'est un équilibre à trouver. Hein. Déjà, avant de commencer, même si le nom parle de lui-même, je vais déjà définir ce qu'est un docu-série exactement. Donc, un docu-série, ou une série télé-documentaire en français, euh, c'est une série qui, euh, qui suit des personnages réels qui prennent part ou qui ont pris part à des événements réels aussi. Par exemple, sur HBO, récemment, ils ont diffusé un docu-série euh, je, je sais pas si j'ai dû en parler ici, euh, lors de la première émission, à la fin, vite fait, mais vu qu'on était euh timé à
0: cette époque, <rire> j'ai pas dû. Voilà, pas été trop en parler. Voilà, euh, ça, ah, ça a été coupé au montage, donc ça n'existe plus. Ah, ça a été coupé au montage en plus Ouais, ouais, euh, t'as pas fait gaffe, mais euh, bah, bah, c'était inutilisable. D'accord, okay. <rire> pardon, désolé d'avoir rappelé euh, C'est euh... genre, et hey, les amis, je vous laisse parler Je vous laisse parler d'un truc qui vous plaît Hop hop hop, non, il euh, a pas le temps euh, C'était 30 secondes ou rien, ferme ta gueule <rire>
3: <rire> Et ben, ça me donne l'occasion De, de reconseiller ça euh, Donc ça a été diffusé sur Edge Et ça s'appelait, je sais pas si vous vous en souvenez Mais ça, ça, c'est un truc qui s'appelait MacMillion Et dans ce docu-série on voit des agents du FBI il y a des pro protagonistes qui ont pris part à une énorme affaire d'arnaque dans les années 90. Ah oui. Vous vous souvenez du, du jeu Monopoly au McDonald's On devait coll collecter les, les vignettes dans les années 90, des
1: vignettes de rune de Monopoly qui se trouvaient sur les produits.
2: Oh oui, ça me rappelle des vieux trucs, ouais. Ah ouais, c'était ouais. si c'est si ouais, même,
1: même encore là, euh, dans les années 2000, hein, au début. Ils ont dû le du... faire plusieurs fois, non Ouais, c est, c est,
3: Oui, ils l'ont ils fait sur plusieurs années, pendant environ je sais pas, environ une dizaine d'années quoi, et ils refaisaient ça chaque année, et donc on, il fallait trouver, pour ceux qui connaissent pas, des vignettes de rue de Monopoly qui se trouvaient sur les produits qu'on achetait au McDonald's, par exemple mmh. au dos d'un verre de coca ou d'un paquet de frites, et en collectionnant les bonnes vignettes, on avait droit à des cadeaux qui allaient du simple hamburger jusqu'au prix de, bah, aux états unis jusqu'au prix de 1 million de dollars. Par exemple, c'est dans ce concours que j'ai gagné mon premier jeu PC, à la fin des années 90, j'avais gagné le mmh. jeu vidéo du cinquième élément,
4: en 1998,
3: oh au McDonald's de Dole dans le Jura. multipass. Et franchement, j'en franchement, suis trop nostalgique. C'était le plus heureux du monde. Ah ouais, mais <rire> j'étais trop heureux. En plus, on venait juste d'avoir notre premier ordinateur et j'ai pu le mettre dedans. J'étais une grosse merde de jeu, mais j'étais trop content de l'avoir. Est-ce que c'est est pas plutôt la,
1: le jeu qui était une merde C'était plus ça. Euh, oui, oui, oui.
3: Non, en plus, franchement, il était bien. Je, ai, je sais pas si c'est la nostalgie qui me fait, qui me fait dire qu'il était bien, mais je crois qu'il était bien, ce jeu. Eh bien, figurez-vous qu'aux états unis ce jeu a été l'objet d'une énorme arnaque. Ouais. Tous les vainqueurs du million de dollars ont triché. Tous les vainqueurs qui ont gagné un million de dollars ont triché. Et même quelques prix en dessous, les, parce si que ça allait aussi, il y avait des, des prix de 100 000, 50 000 dollars. Et bien, bah, tous les gros vainqueurs ont triché. Alors, comment tu fais pour tricher euh, au jeu du Monopoly McDonald's Eh bien, alors, c'est ce qu'on voit dans ce documentaire. On voit que le responsable de la, de la sécurité de la boîte qui créait les vignettes, parce que c'est pas... C'est pas McDonald's qui créait les petites vignettes et tout. Ils ont engagé une, une boîte qui, sont, euh, qui est spécialisée dans la création de, de jeux, en fait. Et euh, la boîte qui crée ces, ces vignettes de, du Monopoly, euh, et ben on s'est aperçu que le responsable de la sécurité de cette boîte volait les vignettes gagnantes et euh, encaissait la somme ou en donnait à des amis, à de la famille et même revendait les vignettes. Par exemple, il disait à quelqu'un « Tiens, je te donne une vignette qui vaut 1 million de dollars. Mmh. Euh, tu me files 100 000 dollars. » Mmh. Et donc, euh, ça, on voit euh, comment dans Million, tout ça s'est déroulé avec euh, des liens avec la mafia, euh, des personnages fantasques, euh, une fausse équipe télé composée entièrement d'agents du FBI infiltrés. On suit ça sur euh, plusieurs épisodes, et c'est vraiment très cool. Donc voilà, maintenant qu'on a bien compris ce que c'était, un docu série, et je vous le conseille vraiment celui-là parce que, enfin, je veux dire, c'est un peu comme dans Tiger King, il y a des personnages, on se demande s'ils sont vrais. Si on dirait vraiment que c'est <rire> sorti de, de l'imagination d'un illuminé, quoi. Donc je vais vous en conseiller plusieurs sur Netflix. Donc d'abord celui dont on parle depuis le début, on peut pas on peut pas ne pas en parler en ce moment. On le voit partout sur internet, on le voit même on voit même beaucoup de mèmes passer sur le sujet, je pense que vous en avez vu, c'est Tiger
0: King ou le roi des fauves. Donc dans ce docu-série, et vous pourrez me corriger si vous trouvez que j'oublie des trucs ou que je, que oh, je bah, la on merde. peut pas on peut pas se rappeler de tout là, c'est beaucoup trop dense. Hein. <rire>
3: bien, dans ce docu-série, qui se passe dans le milieu des éleveurs de tigres au sud des États-Unis, on suit plusieurs personnes. Bon, c'est dur de ne pas dire personnage tellement on a du mal à croire que ces gens existent vraiment. Exactement. Mais euh, le personnage vraiment principal du docu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Joe Exotic, de son vrai nom. Okay, attendons. attention. Joseph Allen Maldano Passage. Monsieur Passage. <rire> Monsieur Passage, donc qui se fait appeler Joe Exotic, ben c'est un, de... un dompteur de tigre. Alors il est totalement fantasque, il est physiquement il est maigre, euh, il a un beau mulet bien blond, des chemises <rire> pailletées, un bouc saillant. Et Joe exotique il s'est construit un zoo dont il est devenu le patron et dans lequel il avait des animaux euh, différents, des singes, des léopards, des pumas. Mais sa vraie passion, entre guillemets, c son, ou plutôt son, son plus gros pain hein, c'était les tirs Et donc dans une ambiance de film de, des frères Cohen, j'ai trouvé...
0: Exactement ça, mais au millimètre. <rire> On Là. est d'accord
4: on se ah mais dans, les...
3: dans, dans, dans dans
0: un Fargo, là, c'est pas possible. Mais c'est exactement Fargo, du début à la fin, euh, ouais. <rire> Et ben donc on voit comment, euh, dans ce film des frères Coen, on voit comment euh, Joe Exotic achète et
3: revend illégalement des tigres Comment il maltraite ses animaux et ses employés. On voit comment il trouve des jeunes hommes accro à la drogue pour en faire ses amants et même ses maris, ce qui donnera un résultat tragique d'ailleurs. On voit mmh. comment il se présente au congrès des États-Unis avec une campagne surréaliste pendant laquelle il fait des parades dans les rues
0: avec des tigres. En distribuant, en distribuant des préservatifs avec sa tronche dessus. Ah,
1: oui, c'est vrai. ah putain de merde.
0: Faut pas oublier ça. Faut pas l'oublier. Ah, non, mais euh,
3: il, il a peur <rire> de rien. Franchement, de jouer exotique. Ça t'a ça...
1: marqué, ça, baffe enfin, visiblement. Euh... Non, mais
3: c'est trop, c'est très bah, drôle. je crois hein. que ça lui
1: a donné des idées. Eh, voilà. Exactement, un, de, petit, de, 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 un petit coup de marketing là pour les abonnés. <rire> non,
0: mais je vais, tu sais, on peut faire du marketing des mugs et tout depuis quelques temps, du, du, du merchandising depuis YouTube. Ah, Il putain. faudrait que je pense à ça. Ah bah euh, Surtout que tous ceux qui te regardent, c'est des gros baisers, Fabien. Enfin euh, mais ouais. parce que la capote, on va faire court, ça pourrait être très drôle. <rire> on va
1: faire court <rire> Oh putain, yes. Oh non
0: <rire> C'est très bon ça. Avec ta petite tête
3: dessus et de l'autre côté, t'as la tête de Lucie.
1: Fantastique. Incroyable. <rire> <rire> Le
0: bon goût. Le, Le bon goût. Bon goût. <rire> euh,
3: non, je vais, je vais pas... Allez. <rire> on ne rebondit pas là-dessus, Bilou, on
1: enchaîne. Ben, <rire>
3: euh, je ne rebondis pas sur la capote. Alors... <rire> on voit on voit aussi donc euh, qu'il essaie de se présenter à la présidence des États-Unis. On voit euh, on voit sa carrière de chanteur, si vous si vous en souvenez. D'ailleurs si vous voulez voir, je vous ai Ah à ben non, je l'ai pas mis mais je voulais vous mettre un clip mais du coup si vous vous, vous avez vu euh, je sais pas si Valentin vu, Non, j'ai pas vu encore. Mais euh, je voulais mettre un clip euh, sur Discord, vous verrez c'est c'est du miel pour les oreilles. Fabien pourrait le, le mettre dans la description. C'est vraiment du miel pour les oreilles. Et on,
0: bien sûr, c'est pas lui qui chante. Hein. Ça a été oui, mais bah c'est surtout ça en fait. Mais parce que c'est pas, pas si mal musicalement pour de la country. Parce que oui, ça, voilà. C'est euh, mais oui. mais... pas risible euh, d'un point de vue euh, auditif. Les, hein. paroles, les paroles sont plutôt risibles. <rire> oui. <rire> non, mais c'est pas genre. Ça fait pas pitié euh, vocalement, quoi. Non, c'est pas euh, Sandy Sanders avec ses papiers en lumière, effectivement. Voilà. Mais parce et que c'est pas lui qui chante, mais bref. Et
3: donc outre euh, les nombreux autres personnages incroyables qu'on voit, comme ce mec multimillionnaire ultra glauque qui emmène des bébéties pour pour euh, mettre des jeunes filles de Las Vegas dans son lit, ou encore euh, cet autre propriétaire de zoo gourou, lui je l'ai, lui j'en revenais pas. Je ne sais pas vous, mais oh. moi c'est, j'avais la mâchoire au sol. Ah, c'est un propriétaire de zoo slash gourou qui se fait appeler Dieu par ses employés, très souvent EES, hein, et qui oh là force là ses là. employés, donc euh, la plupart du temps, enfin même toutes, je crois, des jeunes femmes. De, de jeunes filles vierges. Oui, à faire de la chirurgie esthétique et à coucher avec lui. Donc on voit qu'il a pris, ce mec-là a pris rendez-vous à une de ses employées jeunes qui avait genre 18 ans, je crois. Euh, rendez-vous euh, chez un chirurgien esthétique pour qu'elle se fasse une augmentation mammaire, sans lui en parler. Juste, euh, il a pris rendez-vous pour elle. Elle, elle y est allée. Et, voilà, elle a, elle a suivi... Euh, ce que voulait son gourou, quoi c c incroyable. C'est ce que
0: j'appelle un très beau cadeau. Oh là là, c'est un très beau cadeau, ouais. Et
3: donc, euh, outre ces personnages, l'autre personnage qui est quand même très important de la série, c'est le némésis de Joe Exotic. <rire> c'est Carole Baskin. C'est Carole Baskin, elle cherche à faire fermer le zoo de Joe Exotic, elle dit, pour cause de maltraitance d'animaux. Mais on voit, euh, on, voit, on voit aussi que son zoo... Enfin, euh, elle, elle a une, euh, ce qu'elle appelle un, un sanctuaire pour tigres et en fait on voit que c'est exactement le c'est exactement la même chose chez elle que chez chez Joe exotique quoi et Joe la déteste elle veut la tuer ou la faire tuer hein euh, et Carole, qu'on croit être la être meilleure que les autres au début moi quand je l'ai vue je me suis dit elle a l'air sympa elle elle a l'air elle a l'air vraiment de <rire> s'occuper des tigres normal tout, vois, en fait peut-être Oui, sais pas. elle a, oui voilà l'air un peu elle plus a normal, normal, elle, ouais. elle, elle a l'air normal ouais elle on se dit tiens elle veut le bien-être de, des tigres et, et pas du tout l'argent tu vois et puis on voit qu'en fait elle, elle est juste euh, Qu'elle est aussi glauque au final, et il y a des histoires où tout le monde dit qu'apparemment elle aurait tué son mari. <rire> c'est possible, c'est possible, mais on sait Donc pas. Donc voilà, il faut savoir que Tiger King a extrêmement bien marché sur Netflix. Euh, les chiffres qui sont sortis sont hallucinants, hein. ils parlent d'une audience, euh, une, une audience aussi importante que des saisons de Stranger Things. C'est plus important que ta saison 2 ou la saison 1 une de Stranger Things, c'est énorme.
2: Ouais, ça me fait un peu peur, moi. Peur ouais je me dis euh, la... ça
0: fait plus peur que Stranger Things euh, Tiger King ouais mais
2: justement tu vois genre euh, du coup il y a ce côté malsain de de d'engouement de, 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 pour du voyeurisme tu vois c'est c'est un peu flippant je trouve bah, après mais, après euh, tu
1: vois c'est pas justement euh, j'ai pas l'impression que ce soit du voyeurisme je sais pas comment il est documentaire donc je m'avance un peu mais je sais pas je pense pas que ce soit tourné peut-être comme une télé-réalité tu vois je pense plus que c'est ah vraiment... Ouais, je sais pas, c'est pour ça que j'ai...
3: il y a des mais... histoires
1: de télé-réalité aussi avec le, son producteur.
3: Euh... Bah, bah, ouais. En ça fait,
2: c'est ça qui me, qui me rend assez mal à l'aise avec le truc, c'est que pour moi, c'est pas juste un documentaire, il y a des trucs euh, qui ont été... Enfin, il y, y a des fois, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui, qui n'a pas été euh, prémédité de la fiction, etc. Et, et la façon dont, dont c'est traité en, en objet de pop culture et tout, euh, je...
0: Après tu as la finalité du gars qui finit en prison, tu vois quand même euh...
2: Ouais ouais, mais puis tu sais il te rajoute plein de détails qui clairement aident pas forcément à, à déchiffrer l'enquête mais qui sont là pour racoler, tu vois, le fait de de dire que que machin, il est échangiste et que et que euh, quand quand ils vont avoir un gosse avec sa femme, il montre des photos de la nounou qu'il veut choisir et il veut choisir que des nounous euh, qui sont euh, des bombes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est ce genre de détails, c'est 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 vraiment enfin je trouve ça fait ça fait magazine à scandale, quoi. Ça fait pas documentaire. Euh...
0: Bah, le but c'était de mettre en avant à quel point c'était des personnages. C'est pour ça, comme tu dis, moi aussi, euh... surréaliste en
3: fait. C'est pour montrer à quel point tu les propos que tous tiennent, c'est des propos qu'on qu'on pense pas entendre de la bouche de n'importe qui. Euh, que quand le gars après, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que c'est. C'est digne de magazine à scandale parce qu'on s'en fout de la, des mœurs de cette personne. Mais le, le moment où il dit euh, moi je veux prendre une, une nourrice pour qu'elle soit bonne et tout, il, il emploie ces termes, hein, c'est pas de moi. Ça rajoute, enfin hein, ça vient un peu confirmer le, le personnage un peu étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir.
4: Tu vois bon,
2: ben, ça, en fait le, le problème c'est que j'ai l'impression que ça, ça glorifie plus qu'autre chose ce genre de personnage ou enfin tu vois je, franchement.
0: Non c'est encore une fois le. le, le, le comment le voyeurisme malsain, c'est vrai que, du coup, c'est des gens, ils sont ultra charismatiques. Donc, euh, déjà, ça attire euh, parce que, tu te dis, ils sont plus gros, sont plus gros que la réalité, ces gens-là, ouais, tu sûr. vois. Euh...
2: Mais, justement, je, 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 je dis pas, hein, je suis vraiment... Euh...
0: Et ce serait un film, comme si, si ça avait été un film, un film des frères Cohen, et je, je, je sais, euh, je sais pas si tu vas en parler, mais j'ai déjà entendu qu'ils euh, fantasment tous à l'idée d'en faire un film, là, déjà, <rire> parce que c'est une matière en or, quoi d'avoir euh, des... cette histoire. quoi C'est pas tous les jours que tu tombes sur euh, 50 personnes... Enfin, il y a quoi Il y a une douzaine de personnages, tous plus charismatiques les uns que les autres, tous plus incroyables, qui ont vécu euh, des trucs improbables. Euh, C'est un, un truc et de fou, parce euh... qu'il y a plein de
1: documentaires comme ça qui... Moi, je repense toujours à, à King of Kong que euh, mmh. Karib Debache avait montré et c'est un truc de fou parce que pareil c'est un tout petit milieu euh, de jeux vidéo machin
0: de record de jeux vidéo et t'as
1: que des mecs chelous
0: de ouf ça. Et, y en a... et tu te dis en fait il y en a plein mais je suis sûr que tu peux en trouver plein et faire plein de films basés là-dessus bah, oui. mais disons que si ça avait été un film et notamment un film des frères Cohen j'aurais juste dit putain c'était génial euh, voilà des personnages colorés euh... <rire> Euh, vraiment c'était fantasque c'était euh, le mec qui a pas de jambes on dit que, franchement c'est bien trouvé euh... <rire> tu, qui tu dis, la meuf qui se fait arracher un bras euh, lundi euh, par un tigre on lui propose de lui regreffer, et, mais il ça lui... mais c'est deux ans de, de 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 réapprentissage elle dit oh fuck mercredi elle retourne bosser sans son bras tu vois mais c'est pas c'est pas possible <rire> c'est pas possible donc euh, <rire> mais, mais c'est la pendant réalité pendant que Joe se théorie. promène avec sa petite veste euh, d'ambulancier alors qu'il est pas du tout ambulancier oh, putain <rire> euh, mais ouais voilà mais ça à la fois du coup comme c'est réel c'est malaisant au possible tu vois ouais. ah,
2: tu, tu, ah tu te demandes sans arrêt à quel point c'est mis en scène et et surtout tu te dis euh, elle en est où euh, la, la, les, Enfin, elles sont, sont où le respect de la loi aux etats unis Parce que c'est quoi leur loi quoi enfin, Comment ça se fait qu'un mec, justement, comme le gars, euh, c'est Uncle, c'est ça, qui a, qu a son, son, son zoo là euh, de, de gourou avec euh, et tout en, en, Comment ça se fait que ce mec est pas en prison Parce que clairement ouais, il y a il des nanas qui, qui viennent bosser pour lui qui sont mineurs, quoi. Enfin, c'est. Je, je comprends pas pourquoi. Mais si, mais attends, à un moment donné, ils ont bien des lois quand même pour qu'il n'y ait pas des mineurs déjà de 1 qui travaillent. De oula, deux oula, qui... oula.
3: Des mineurs qui ne travaillaient pas aux états unis euh, je crois pas qu'ils aient beaucoup de lois, de, de lois qui protègent le travail là-bas.
2: Hein. Ouais, non, mais
3: c'est. mais.
2: C'est juste hallucinant, je veux dire, à quel point tu peux juste tranquillement te faire une petite secte et que, que personne ne soit, ne soit emmerdé, quoi. Oh, enfin, tu sais, on, on, a une
1: à, on en a eu une juste à côté de chez moi, à mon flanquin de secte, hein, donc, tu sais, à mon avis... <rire> Elle va bien, cette secte Tout, <rire> va bien. <Vous rire> Tout, Tout va bien. Vous entendez ma voix Tout va bien.
0: Il faut s'occuper pendant le confinement, hein, c'est sûr.
2: Non, non mais c'est juste hallucinant quand tu te rends compte que dans un pays, ça pose pas de problème, déjà, d'avoir 220 euh, tigres sur ton, sur ton... Parce que, moi qui connais un tout petit peu la législation des, des parcs zoologiques en France, euh, j'imagine que c'est un peu pareil dans d'autres pays européens, mais euh, où t'as euh, vraiment des limitations par rapport euh, au type d'animaux que tu peux avoir par rapport à la surface, et combien d'animaux tu peux avoir par surface, etc. Et alors qu'en plus, euh, on est d'accord qu'il y a plein de sociétés de protectrices des animaux qui disent que c'est pas encore assez, hein. et ok, mais il y a quand même des limitations, et enfin euh, et, euh, en France, jamais de la vie, tu pourrais avoir un zoo qui fait la taille de celui qu'il a, avec 200 20 putains de tigres dedans. Ouais, mais tu vois, c'est les
1: États-Unis, c'est que nous, on a l'habitude de voir les États très, enfin, très, civilis, très civilisés, je déteste ce terme, mais des États qui <rire> sont. Euh, J'emploie je quand même. Plus, qui, qui, qui <rire> sont... <rire> je quand même. Mais non, mais qui sont. Euh, voilà, qui ont, euh, tiens, voilà qui, qui, ont, qui ont justement ces lois avancées, etc., socialement, etc., etc. etc. Et puis, t'as d'autres États qui sont justement complètement à l'inverse, qui, qui, qui ont justement des lois qui, qui protègent que dalle ou qui sont euh, des trucs complètement ahurissants à euh, maintenant, quoi et ça c'est euh, pour ça aussi qu'à mon avis ce genre de série fonctionne très très bien parce que tu te dis mais c'est pas possible quoi en fait c est, c est... Ouais,
0: mais après on en reparlera parce qu'il y a le sujet qui est super intéressant ou en tout cas euh, qui attise la curiosité mais peut-être on en reparlera après euh, sur l'aspect euh, bah, comment c'est ficelé quoi parce que c'est aussi un documentaire qui a été travaillé, pensé, réfléchi ouais. pour être euh, finalement très addictif quoi
3: alors à la base le documentaire devait pas le, le mec qui a fait le documentaire il, est... il voulait pas faire un documentaire sur Joe exotique à la base on le voit, je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voit au tout début, il fait un, je ne sais plus sur quoi il fait un documentaire. Et c'est un gars qui lui conseille d'aller voir ce Joe exotique. Et quand il y allait, il a été accroché, quoi, parce qu'il a vu que c'était n'importe quoi. Et euh, je ne sais, je sais pas si vous, avez, si vous avez vu, il y a un nouvel épisode, entre guillemets, qui est sorti. En fait, c'est ce qu'ils appellent un after-show, mm -hmm. où on voit euh, Joe Mackel, le mec qui jouait dans Community, euh, qui interviewe des protagonistes du documentaire. Après que le documentaire soit sorti, donc ça a été fait là pendant la pendant la pandémie, ça a été fait pendant le, le confinement, et donc on voit celle qui s'est fait euh, arracher le bras, qui, et on apprend en fait dans ce dans cet after show en fait c'est euh, une femme qui est devenue un, un mec enfin qui était un mec et qui est euh, devenue une femme qui, euh... non, non. Ah, un... d'accord
0: Attends ah, je vais essayer de le, de le dire mieux c'est une femme qui se considère enfin, qui elle est née femme biologiquement
3: une femme voilà. et qui, euh, qui euh, a une, une identité d'homme d'accord voilà. voilà née de et... sexe
0: féminin mais alors c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas du tout abordé dans, dans le... Le... c'est
3: ça dans le... il... il lui pose la question Joe McHale dans l'after le... show il lui demande est-ce que ça vous a dérangé la façon dont on, on vous a genré parce que dans le document on dit elle à chaque fois, elle, elle, elle dit enfin lui. Il dit en gros, bah moi en vrai, je m'en fous. C'est plus les, les autres personnes trans que ça a dérangé. Ouais. donc c'est intéressant de voir qu'ils reviennent sur ce genre de sujet. Et on voit comme il y en a qui disent qu'ils n'ont pas du tout aimé la façon dont ils ont été traités. Par exemple, le, le celui dont tu parlais tout à l'heure, Lucie, je sais plus son nom, mais le celui qui a repris le zoo de Joe Exotic. Euh, le ce 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 millionnaire euh, bah c'est il... Jeff
0: lui non ouais, euh, Jeff Lowe. c'est ça c'est
3: Jeff il se fait interviewer avec euh, sa sa compagne et euh, il dit je déteste la façon dont dont j'ai été montré parce qu'il fallait un bad guy on m'a montré comme le bad guy et euh, tu vois ils reviennent là dessus c'est assez intéressant c'est sorti il y a pas il y a, il y a quelques jours euh, bah ils veulent surfer sur le, le succès de, du docu en fait et, ben oui. et c'est c'est assez intéressant voilà je vous je vous conseille euh, donc le deuxième docu série que je vous conseille il est sorti il y a deux ans je crois sur Netflix et dans le genre surréaliste et pourtant bien réel, lui aussi, hein, il, il a sa place. C'est Wild Wild Country. Je ne sais pas si vous connaissez. Nope. Alors, c'est un docu-série dans lequel on parle de religion, de secte. Là, on, on parlait de secte tout à l'heure. Il parle de secte. D'espionnage, de tentatives de meurtre, de politique ennemis sur écoute. Donc déjà, il y, y a... La y a... bonne ambiance. C'est une bonne recette.
2: Quoi. À tout ce que tu aimes.
3: Ça manque de tigres quand même. Est-ce qu'il y a des tigres Non, il n'y a pas de tigres. Mais il y a quand même... Des lions. Ah, ah, ah. <rire> Je suis rassuré. Donc, on commence dans les années 70 par nous présenter un homme indien avec une longue barbe, un crâne dégarni qui se fait appeler Bhagwan Sri Rajni et qui forme sa secte dans laquelle il est un, il est gourou spirituel en Inde. Il développe des techniques de, de méditation dites dynamiques. Donc en fait c'est juste des des gens qui dansent et qui, font oh, 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 oh", et qui se bougent dans tous les sens. <rire> okay. dans les années 70 ça devait les ça devait les élever psychologiquement c'était hein.
1: la mode à l'époque <rire> oui c'est exactement et ça,
3: ça a été la mode effectivement parce qu'il a attiré euh, pas mal de jeunes américains et d'européens qui sont venus jusqu'en Inde pour devenir ses disciples euh, il, ses disciples il les a appelés les sanyassines. Et, et du coup bah, ça lui a rapporté de l'argent d'avoir des européens et des américains qui venaient euh, bah, vivre chez lui quoi. donc il les appellera euh, ses disciples les sanyassines, il les fera tous s'habiller d'une seule couleur le rouge et il leur donnera euh, un, des préceptes dont le but est d'atteindre la conscience humaine collective. C'est beau. Mmh. Bon, le problème, c'est que les autorités indiennes, à l'époque, elles n'étaient pas super fans de Bhagwan. Et euh, à force de faire pression sur son mouvement, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, puisqu'en 1981, Bhagwan demande à Sheila, qui était sa numéro 2, et lui demande d'aller trouver un endroit où relocaliser la secte. Donc, avant de partir, Sheila a dit aux sannyasins. Euh, vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Et comme les rois mages en Galilée, <rire> elle a suivi l'étoile du berger jusqu'aux états unis Plus précisément en Oregon, dans la petite ville d'Antelope. Donc, c'est une ville de 46 petits habitants. C'est un tout petit village où Sheila a décidé de relocaliser la secte. Far Cry 5. Et donc... <rire> ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Et donc là, les Seignacines, euh, ils se sont chauffés et ils ont construit comme des malades dans ce, cette petite ville d'Antelope de 46 habitants. Ils ont, 40, ils ont construit par eux-mêmes une ville entière. Ils ont construit en trois ans une ville de 7000 habitants Putain. avec une caserne de pompiers, un commissariat de police, un centre commercial, où on peut acheter que des habits oranges, bien sûr, enfin des habits rouges, et un système de transport public, des égouts, et ils ont même construit tout ça en trois ans. Ils ont même construit un aéroport. C'est des Malade la fuck. Imagine t'es peinard dans ton bled de 46 habitants Au fin fond de la Saône-et-Loire T'es peinard de la Haute-Saône Et, <rire> et bim un aéroport C'est tellement petit que tu sais ce que l'autre gars du bout du village Il a mangé la veille et là bim T'as 7000 clampins habillés en rouge qui se ramènent Et qui construisent un, <rire> un aéroport devant ton jardin
1: L'horreur putain de
3: merde Après, Ils ont vécu ça hein, pas loin de Nantes hein. <rire> C'est à peu près ça ouais Yes. et en plus euh, tout ça a eu lieu peu de temps après euh, le suicide de masse qui avait eu qui avait lieu dans la secte de Johnstone je sais pas si vous connaissez cette, euh, cette histoire euh, c'était une secte où il y a pas précisément Alors, en fait euh, dans la secte de Johnstone il y a 900 personnes dont plus de 300 enfants qu ont avalé, qui ont avalé en même
0: temps <rire> ils ont avalé les 300 enfants c <rire> c
3: 200 personnes qui ont avalé 300 enfants qui, dont ses enfants avaient, eux, avalé du cyanure. Et du coup, ils sont... les 900 sont morts. Du coup, quand t'as 7000 colampins d'une secte qui arrive dans ton village de 46 habitants. Ouais, tu, tu flippes, ouais. <rire> tu peux commencer flippant. à paniquer, tu vois. Donc, euh, y a, on voit les tensions qu'il y a eu. Ça a amené des tensions entre la secte et les habitants. Puis, ça a amené des magouilles politiques euh, pour essayer de s'emparer de la mairie d'Antelope. Puis, ouais. du congrès américain. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est que les sanyasines, donc les, les mecs de la secte, ils se naturalisaient américains. Donc en gros, euh, des, des sagnacines européens ou des sagnacines indiens se mariaient avec des sagnacines américains. Du coup, ils devenaient eux-mêmes américains et pouvaient voter. Du coup, ils essayaient d'influencer euh, à, euh, à fond la, les, les votes au congrès ou euh, à la mairie pour avoir plus de pouvoir. Et euh, donc du coup, ça, ça a amené des tensions internes à, à, la, à la secte, parce que certains voulaient avoir plus de pouvoir que d'autres. Ça a amené à des tentatives d'assassinat, ça a amené à des empoisonnements de masse. Et même des personnalités d'Hollywood quand qui ont, qui ont fait partie, comme la, la productrice du parrain, <rire> elle a été là-dedans. Et enfin, c'est enfin, vraiment un gros bordel, en fait. Donc, dans ce documentaire, on voit euh, euh, des anciens membres de la secte être interviewés dans le documentaire. On voit même la numéro 2, qui est une tarée de ouf, qui, est, qui, a, fait un, qui a fait de la prison et qui, ensuite, euh, s'est barrée en Europe. Et on, elle se fait interviewer. Elle regrette absolument rien. Elle est ultra fière de ce qu'elle a fait. Et c'est euh, super intéressant de voir comme... Euh, bah, comme ils sont encore maintenant, en, en enfin, c'était en 2018. En 2018, comment ils étaient encore euh, dans la nostalgie de cette époque, quoi. C'est incroyable. Donc euh, voilà, je vous conseille. Ça s'appelle Wild Wild Country sur Netflix aussi. Hein. Donc euh, un autre docu-série que je vous conseille. Euh, mais bon, ces deux-là, ils étaient vraiment à pas manquer. Ceux-là, je les aime beaucoup. Mais bon, voilà. Je vais y aller plus vite dessus parce que ils sont pas au, autant d'importance. Le troisième, je, je, je t'en ai déjà parlé, je pense, euh, Fabien, c'est Don't Fuck With Cats. Je sais pas si t'as vu passer euh, Ouais,
0: c'était ce mec euh, qui s'est fait euh, suivi euh, parce qu'il a tué des chats. C'est ça. Euh, ah oui, on, Sur Internet, on menait l'enquête pour le retrouver.
3: Voilà. Donc on peut résumer en gros ce docu-série par la phrase qui est prononcée au début par euh, Diana Thompson, une des femmes interviewées. Elle dit, dans la phase sordide d'Internet, il y a une règle tacite, la règle zéro. On ne déconne pas avec les chats. Donc voilà, don't <rire> fuck with cats. Bien Donc dû. dans ce docu-série, on voit comment des gens totalement ordinaires... Euh, des gens comme vous et moi ont créé un groupe Facebook pour tenter de débusquer l'identité et la localisation d'un taré qui butait des chats en vidéo donc euh, on suit l'enquête de ce petit groupe Facebook et la fascination et euh, l'ego du tueur des chats qui, qui joue avec eux en fait il leur laisse des petits indices dans les vidéos euh. ah sérieux oh, et d'ailleurs c'est pour ça à la fin ils se posent la question est-ce que le fait d'avoir enquêté sur lui autant n'a pas forcé ouais, à accélérer parce que ça lui, ça, ça jouait avec son ego. N'a pas, bah oui, n'a pas forcé euh, à accélérer. Quand tu fais
2: genre, euh, bah quand tu fais genre non, de non, vidéos, c'est les que questions euh, qui oui. se posent. Non mais attends, oui. ils
0: arrivent à faire euh, un docu sur un mec qui bute des chats et ça finit en Joker de Batman. Euh, <rire> mais c'est toi qui m'a créé en fait. Euh, mais non, c'est toi qui m'a créé. Je Alors, pas. C'est pas le pas pas documentaire qui se pose la
3: question. On voit que c'est vraiment le. Les gens qui faisaient partie du groupe Facebook, les, qui, 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 qui sont
0: interviewés et qui se disent euh, « on se pose des questions ». mais c'est sûr, mais évidemment parce que le gars, il a, il a sa dose d'ego, de, bah oui, de... De, euh, il fait le Moriarty, de, à, à discount Moriarty, quoi. Euh, je tue des chats <rire> et je laisse des indices, quoi.
3: Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit se, se repasser euh, les, les vidéos, les vidéos sordides d'ailleurs, hein, je, je vais vous passer les détails parce que c'est... C'est un peu dur hein, quand, 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 on, quand on voit ça, mais on les voit se repasser les vidéos en détail. Ils zooment, ils, dé, ils dézoomen, ils inspectent chaque pixel pendant presque deux ans. Et tout ça, ça excitait le tueur, en fait. Ça le ben oui. ça les, ça les poussait à, retuer, à tuer à nouveau des chats, en fait. Jusqu'au jour mais bah, bah, il a tué un être humain, en fait. Génial. Donc, je vous en, je vous en dirai pas plus. Euh, mais on voit comment euh, l'enquête des internautes avançait. On voit comment ça a pu influencer ce, ce tueur et on voit comment la police les prenait les, les prenait les mecs de Facebook pour des illuminer et qu'ils les ont jamais écoutés bah jusqu'à ce qu'ils soient trop tard. Après je, sais, je dis pas qu'il qu fallait qu'ils les écoutent mais on voit que c'est une réalité quoi. Enfin euh, c'est c'est un documentaire super intéressant c'est glauque c'est pervers. C'est euh, parfois tellement ridicule qu'on qu'on peut pas s'empêcher de rire, mais euh, voilà, super intéressant. Ça s'appelle donc euh, oui ouais.
0: ouais. et, et juste, du coup, euh, les gens, les, le groupe Facebook, c'est combien de personnes en fait Ça regroupe combien de personnes à
3: euh, peu je, près crois, je crois que en fait, ça a augmenté petit à petit. C'était genre 5 euh, ou 5 000 au début, ou... Vois, là, au, début, au début, ils étaient un petit groupe, une dizaine, je crois. Puis ça a augmenté jusqu'à plusieurs centaines, genre euh, 2 ou 300. Ouais. Et quand c'était étaient 2 ou 300, ils se sont rendus compte que... Euh, je spoil un peu, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un de ces 2 ou 300 qui était, en fait, le tueur lui-même.
1: Bah oui, forcément. Ah oh, putain.
3: Et donc, ils ont oh, réduit oh. Euh, un groupe d'internautes euh, très réduit de 7, je crois, sept ou 7 ou 8 où ils se connaissaient et ils, ils pouvaient se faire confiance, quoi. Voilà, donc... Oui
2: tu... Non, mais je, je remarque toutes ces thématiques et tout, tu veux pas... Tu veux qu'on perde complètement foi en l'humanité, en fait, Bilou
3: Non, parce que c'est... Il y, y, y a aussi des... Des, des personnages qui sont, qui sont bons. Il y a, on voit qu'il y, y a du mauvais, mais il y a du bon. Et il y a du surréaliste. Il y a, notamment le passage euh, chez son avocat, franchement, c'est. Rien que pour ça, regardez. regardez je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais rien que pour ça, regardez le, le docusérie, quoi. C'est un taré, ce gars. Voilà, je, je dirais que ça, mais c'est un taré. Bon, je vais enchaîner. Le quatrième docusérie que je vous conseille, c'est The Pharmacist. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Ça, ça a pas mal fait parler l'année dernière, pas ça. C'est celui qui m'a probablement le plus plus touché euh, parce que c'est on voit la, la résilience et la, la naïveté du personnage principal on voit euh, la vie euh, totalement ordinaire et très heureuse d'un pharmacien euh, un, un père de, de bonne famille euh, dans, dans l'Amérique profonde euh, qui, qui vit une vie calme, tranquille jusqu'au jour où son fils meurt assassiné dans les rues. Il apprend que son fils il était totalement accro au crack et que ça lui était totalement passé au dessus de la tête le mec était pharmacien et il a rien vu du tout quoi. Quand il a appris sa mort, il pensait qu'à ce moment-là son fils, il était euh, en train de dormir tranquillement dans son lit à l'étage. Euh, jamais il aurait pu imaginer que que son fils issu d'une bonne famille il aurait pu être retrouvé assassiné dans dans un quartier euh, craignos de la Nouvelle-Orléans.
0: C'est vrai qu'il avait les yeux rouges tout le temps et c'était bizarre ces allergies qui durent un an non-stop comme ça. Et <rire> c'était bizarre aussi les les gros sacs de de craque. <rire> de la farine. Non. De la farine. Non, mais je suis content parce que mon fils veut devenir cuisinier. C'est vach... un métier vachement...
1: Mais vrai, cool. il n'a pas, comment
3: pas compris comment utiliser la farine. Il s'en met partout sur le nez, quoi. C'est incroyable. <rire>
1: bah, vraiment, c'est... Non, mais j'ai essayé de lui expliquer, mais bon, bon, il est un peu bête.
3: Donc, dans ce docu-série, on voit comment euh, ce pharmacien, très croyant, c'est un, une partie importante aussi de, de ce docu-série, il est très croyant il se sent euh, investi d'une enquête... d'une quête, pardon, d'une quête divine pour retrouver l'assassin de son fils, mais pas que aussi. Il veut comprendre pourquoi tant de gens se font prescrire des opiacés très puissants et viennent tous dans sa pharmacie, parce que lui, il est aux premières loges, quoi. il voit tout ça, il voit tous ces gens qui viennent dans sa pharmacie avec une ordonnance signée du même médecin qui prescrit des doses astronomiques d'opiacés. Et il essaie de comprendre ça. Et euh, on voit que les réalisateurs de, de ce documentaire, ils ont été très chanceux, parce que Dan, euh, ce, le pharmacien, il documentait tout ce qu'il faisait. Il, a, il se filmait... Euh, et ça bon, c'est pas que pour le docu quoi. C'était même, même avant dans sa vie il faisait ça tout le temps il se filmait tout le temps il filmait tout ce qu'il faisait et chaque appel téléphonique qui passait il les enregistrait donc ça a été vraiment une mine d'or pour, euh, ouais. pour les enquêteurs donc ouais. voilà on, on voit comment ouais, il, il, <rire> il appelle le FBI comment il, il enquête lui-même sur la mort de son fils Sur le, il retrouve le tueur de son fils d'ailleurs il trouve des, des, voix, des témoins qui, qui l'aident lui aussi il les aide c'est... Très intéressant de voir aussi la, bah, la dichotomie de la Nouvelle-Orléans -Or où on voit les, les, les coins très riches et généralement très blancs et les coins très pauvres et généralement noirs et on voit que, comment ils vivent la même ville très différemment. Donc voilà, on, je vous recommande parce que c'est un docu très touchant. Et on a, on a l'impression d'être dans un mauvais thriller d'après-midi sur TF1, mais tout ce qu'on voit, ça s'est vraiment produit. Quoi. Donc c'est très intéressant. Mmh. Je vais clore très vite en parlant de deux petites docu séries. Je ne vais même pas les détailler, je vais juste dire très vite, c'est pour clôturer. Euh, je vais vous parler bah, forcément de l'affaire la, du petit Grégory. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, parce que en plus c'est très glauque, donc je ne vais, vais pas péter l'ambiance qui était là déjà euh, ultra folle. Hein, donc, euh, oui, voilà. <rire> je, vais pas, je vais vraiment vous conseiller deux docu séries. Un sur l'affaire du petit Grégory, qui est juste. Enfin, moi j'ai trouvé incro incroyable. Je t'en avais parlé, euh, Fabien, et je crois que tu as regardé depuis. Et donc, euh, Exactement. Donc ouais. l'affaire du petit Grégory, je la connaissais très peu, moi. Je savais juste que c'était ce que tout le monde savait, en fait. C'était un enfant qui, qui avait été jeté dans une rivière, dans un sac poubelle. Et que, bah, du coup, ça, c'était il y a, dans les années 80, et que le, l'eau avait coulé euh, sous les ponts. <rire> en fait, ça n'était pas du tout fait exprès, cette expression. Je viens de m'apercevoir. Je, <rire> oh, <rire> je viens de m'apercevoir en le disant. Je viens de me Adéquat. Adéquat. Donc, euh, non, mais c'est vrai que tu as une répartie <rire> beaucoup plus élevée que euh, la mienne. Le, le temps était passé. Voilà. <rire> c'est ça que je voulais dire. Donc, vu euh, que le temps était passé, euh, bah, c'était euh, malheureusement, euh, rentrer dans la culture populaire, entre guillemets. On, on voyait beaucoup de blagues sur sur le sujet. Il y a... mmh. Et voilà, moi, je ne connaissais que comme ça, ce, cette affaire. Mais euh, avec ce, ce documentaire, on apprend des choses incroyables, en fait. J'ai appris des choses que j'imaginais même pas. Rien que sur l'affaire elle-même, euh, les rivalités de voisinage euh, et de famille qui ont été causées par la manis, minuscule ascension sociale du père. Euh, mais ce qui est pour moi le plus marquant de, de ce docu-série, c'est euh, l'incompétence de la justice et de, de la police en plus avec des, des relents misogynes, et la perversion des médias qui euh, harcèlent et s'infiltrent dans la vie des habitants et, euh, et, de, et de la famille du petit Grégory. Mmh. Voilà, je...
1: C'est ça que je trouve... Que, moi, c'est exactement ce que tu disais. mais Je suis né en 96, donc l'affaire Grégory, j'en ai entendu vaguement, comme ça, justement comme tu disais des blagues d'humoristes. Mais euh, <rire> c'est surtout ça, cette idée de... Ouais, c'est en dingue, quoi. Surtout, en plus, c'est chez
0: nous. C'est pas loin de chez nous, ouais, c'est clair.
1: Sur, oui, surtout, surtout toi Fabien, c'était vraiment Sur, loin, Surtout toi. moi,
0: c'était ouais, ouais. littéralement, à, je sais pas, une heure de route de chez moi, donc euh, oui, c'était pas loin. Donc voilà, <rire> je, euh, je voulais juste dire ça là-dessus, mais regardez-le, c'est un, je trouve qu'il a été
3: très bien fait. Bien sûr, il, on peut lui faire des reproches, hein, ce documentaire, y a pas de souci, mais euh, ça permet de comprendre quelque chose qui fait bah, partie de la vie euh, médiatique, même un peu politique de, de ce pays. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant.
0: Bah Carrément, hein, euh, c'est carrément important politiquement, parce qu'il euh, t'explique qu'il y a eu des choses qui ont bougé euh, par rapport à la façon dont les médias doivent traiter d'une affaire euh, et de la place que les journalistes doivent prendre ou pas euh, mmh. dans des conditions comme celle-ci. Ça a fait bouger les choses, euh, en tout cas, enfin, malheureusement ou heureusement, hein, parce que ouais. ça, ça a été euh, déterminant, quoi, ça a changé des choses.
3: Quoi. et euh, Je pense que vous avez eu la même réaction que moi en voyant. c'est À chaque fois, vous vous dites « mais non » c'est pas possible, ils ont pas fait ça, quoi. À chaque fois qu'on voit, surtout quand on voit les, mm. les Paris matchs, j'avais juste envie de leur chier dessus, quoi. Ah, le mec, il... ouais,
0: ouais. le type qui était euh, qui est le meilleur pote du père, euh, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais, non, ouais. mais le gars qui est, qui est allé jusqu'à essayer de devenir son ami, tu vois, pour... Euh... Et on
3: rappelle que c'est un enfant qui a été assassiné, quoi, c'est...
0: Mais tu sais l'oublies, en fait, tu finis par l'oublier. C'est euh, ça. C'est même plus... C'est euh, ça qui est dingue. Et je, et je trouve
1: qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, aujourd finalement, euh, <rire> c'est du truc de média ultra... Euh... Enfin, je trouve que c'est d'autant plus d'actualité, pas dans ce sujet-là particulièrement, mais que les médias utilisent des fausses informations ou essaient de creuser au maximum pour pouvoir vendre du papier, c'est encore vraiment d'actualité,
3: de ouf. Mmh. C'est sûr, mais regarde le documentaire. Juste, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est vraiment de, non, mais tout, tout, mais tout à fait. D'actualité, mais regarde la
1: façon dont, dont les
3: journalistes se sont conduits euh, à l'époque, par exemple pendant l'enterrement du gosse. Juste, ouais. tu vas halluciner. Mais, mais je vais regarder ça. En fait,
0: ouais. c'est T'as l'impression de vivre... T'as l'impression que c'est que des paparazzi. C'est que des euh, gens qui bossent pour des tabloïds, en fait. Mmh. T'as pas l'impression que c'est des vrais journalistes. Ouais. Du tout, quoi. C'est super choquant de voir ça aujourd'hui, en fait. Ouais. Et euh, pour le... pour le, le... C'est marrant, pour ce documentaire-là, euh, c'est pareil... Euh... Euh, bon, on n'en a pas vu des masses hein, avec Lucie, euh, des docu-séries comme cela, et du coup forcément, j'ai trouvé plein de points communs euh, entre euh, celui sur l'affaire du petit Grégory et sur euh, Tiger King sur la manière, en fait, euh, assez incroyable qu'ils ont de, de ficeler tout ça. Ouais. C'est que euh, ils sont vraiment ficelés, euh, comme une, vraiment comme une série, quoi. C'est vrai que t'as euh, le cliffhanger à la fin. C'est ça,
3: un cliffhanger à la fin d'épisode. Où tu te dis, ouais.
0: quoi Attends, mais euh, ça ne parle pas que de ça, ça parle aussi de ça, en plus. Et du coup, euh, chaque épisode qui en remet une couche, où tu vas toujours plus loin euh, dans euh, des détails, des, des, des trucs que tu ne pouvais pas imaginer, et qui te... Euh, alors à la fois, du coup, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait ce montage, parce que ça a été un travail ça être fou. phénoménal, ça être fou. je les imagine avec leurs leur petits
1: post-it, là. En plus, sur
0: des affaires comme ça, où tu dois avoir des
1: tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations.
0: Ouais, voilà, puis sur des, sur des trucs qui sont pas finis, c'est oui, ça qui est, est ça, dingue, c'est que, que, que ça. le petit Grégory, en vrai, l'affaire, elle est pas vraiment... Euh... Il n'y a pas de conclusion, hein. on ne sait pas qui euh, vraiment a commis le meurtre. Ouais, ça. Pour euh, Joe Exotic, il euh, y a des gros doutes sur certaines personnes de son entourage et sur la fameuse Carole qui aurait tué ou non son mari. Il euh, y, euh, y, y a encore plein de trucs euh, qui peuvent émerger. Euh, ouais. L'affaire n'est jamais finie. Quoi. Et ils ont décidé à cet instant T de faire ces docu-séries qui sont euh, bah, hyper bien ficelées. Euh, euh, et justement, d'autant plus, c'est pour ça que je les rapproche les deux, c'est qu'il n'y a pas de voix off, tu vois. C'est que les gens qui sont investis dans cette histoire qui nous donnent leur point de vue. Donc techniquement, c'est pas, ça, tu te dis, ça peut pas être biaisé en fait, parce que tu ne fais que donner la parole aux gens qui sont dans l'affaire. Oui, mais
3: c'est, enfin, c'est quand même forcément biaisé par le. Bah, le... Rien qu'un choix de montage, bien sûr, c'est un biais. On
0: peut pas, on peut pas être objectif, même si techniquement tu te dis, ils ont, c'est, leurs propos. Mmh. Ils peuvent être déformés, ils peuvent être utilisés dans des contextes un peu différents, mine de rien. C'est
1: bah, sûr. c'est sûr que
3: c'est pas une voix offre. quoi.
1: Le fameux, le fameux documentaire euh, qui dit que là, on n'est jamais allé sur la lune, hein, c'est l'exemple type d'utilisation l'image euh, contre son gré euh, pour essayer de prouver mmh. un truc qui est faux quoi et qui, encore aujourd'hui dans les sphères euh, complotistes, est encore un argument de poids en disant « Mais regardez, ce documentaire, il manque tout alors que c'est un troll ouais. !» Il si... y a pas de voix off euh, là-dedans euh, Si, s'il y a peut-être de la voix off. Mais il y a beaucoup d'interviews. Par contre, il a interviewé. Ce qu'il expliquait, le gars. Il expliquait que non, non, c'était par rapport à, euh, à une autre affaire d'État. Mais j'ai utilisé les rushs pour parler de ça. Quoi. Je connais pas du tout
0: l'histoire, donc je, je peux rien dire de C'est un docu qui explique que c'est Kubrick euh, qui a fait les images euh, sur la lune. C'est ça Exa
1: Exactement. Et en fait, il a fait exprès. Il a dit, il faut qu'au bou qu bout de 30 minutes, les spectateurs se rendent compte que c'est une connerie, tu vois. Il a dit, il disait, voilà, c'était une blague. Ouais. Mais il s'en veut, hein. <rire> parce que du coup, c'est euh, dans les sphères complotistes, c'est encore un argument de choix et c'est
0: déprimant, mais bon. Mais tu vois, par exemple, tu prends le type là, euh, Jeff, euh, je sais plus comment, euh, qui, euh, qui à un moment reprend le zoo euh, de Joe Exotic et qui est dans le film. Il, il, le, le type est revenu dessus et a dit « ouais, on me fait passer pour le méchant ». Alors c'est sûr, tu sais, as une espèce de petite mise en scène où il débarque sur une musique rock. Euh, tu vois genre euh, avec des Santiago en mode, en mode le méchant <rire> voilà ça, ça va pas déconner <rire> les mecs là euh, euh... sauf que je suis désolé ils sont tous montrés et il y a, y a ce qu'ils disent mais il y a ce qu'ils font et ils sont tous sans exception les derniers des fils de quoi euh, ces gens en fait enfin je veux dire je suis trop choqué par ton langage <rire> pardon hein? ok coupé, je la refais. Ce sont vraiment des raclures de fond de bidet de l'humanité. Vraiment des fifrelins, quoi. La, là, c'est la fifrelinerie <rire> poussée à son paroxysme. De fiefers gredin Et il euh, y en a pas un pour rattraper l'autre. Tout est discutable dans, dans tout ce qu'ils ont fait euh, dans leur vie, dans tout ce qu'ils disent quoi. Et c'est juste des, des des salopards qui qui passent leur temps à, à à se cracher sur la gueule les uns des autres quoi. Mmh. Tout simplement.
3: Bah d'ailleurs dans le laughter show, euh, on voit encore qui se à la gueule les uns des autres, même s'ils sont juste interviewés vite fait. Euh... Lui il dit on me fait passer pour le méchant puis euh, l'autre un des, enfin les employés se sont interviewés puis ils disent euh, oui non en fait c'est vraiment un connard quoi <rire> <'est>, oui, voilà <rire> donc après on n'est pas obligé de n'est pas obligé de, de
0: de prendre parti nous mais c'est intéressant à voir. Mais comme tu dis, ouais, il faut, c'est dur, hein, de, faut essayer, je pense, de pas prendre parti, parce que c'est une histoire, elle nous appartient pas du tout. Il euh, y a, y a la justice qui fait son taf, qui essaye de faire son taf. J'imagine qu'ils doivent se mordre les doigts. Ah, ça va être beaucoup plus dur maintenant, ouais. Hein.
3: Ouais, grave. Ça, pour un, pour la justice, ça va être beaucoup plus dur d'avoir un documentaire qui a été vu par euh, 30 millions de personnes dans le monde,
0: quoi. Voilà, parce qu'il va y avoir de la sympathie pour certains antagonistes, enfin protagonistes, je veux dire, de l'histoire. Il va y avoir. Euh... As déjà, il y a des mouvements de soutien sur Joe Exotic. Il y a des collectes euh... de fonds pour Joe Exotic. Voilà. Et ça, c'est la faute du documentaire, tu vois. Le gars, en ce plus. C'est ce que
1: disait Lucie, C'est, t'as, ce truc malhonnête, enfin, euh, un peu, un peu crasseux, tu vois, justement, de tout ça. Déjà qu'aujourd'hui, euh, la justice et tout, euh, rien que sur Twitter ou les réseaux sociaux, ou en général, t'as tout le monde qui prend parti pour l'un ou pour l'autre. Tout le monde se prend pour juge, alors que, ben, bah, c'est...
0: C'est ça. Ce qui se passe, Mais après, bon, il y a, y, a, y a quand même des faits euh, qui sont paniers par les, évidemment. les personnes, hein, tu vois. Et là, tu te dis, bon, c est, c est que ce ne sont quand même pas des gens avec qui j'aimerais boire euh, une bière euh, avec, autour d'un barbecue un samedi soir, voilà. Oui, y a même, enfin, il y a des faits qu'il a carrément lui-même reconnu. Hein,
3: genre le, le fait qu'il ait, qu ait buté des tigres parce qu'il en avait marre, oui, de voilà. ces tigres, il les a amenés près de sa cage, il a sorti son gun, on est aux états unis il a le droit d'avoir un gun, il a tiré, et voilà, et voilà. Il n'y a plus de tigre.
0: Et on fait des collectes de fonds pour pour ce mec, tu vois. Donc c Et d'ailleurs,
3: on apprend une autre histoire que je ne je, je vais pas vous la dire, mais on apprend une autre histoire sur sur Joe euh, dans l'after show. Et on voit qu'en fait ce mec était une énorme racure J'essaie de pas prendre parti, mais c'était une racure voilà. <rire> Et euh, je, voilà, je voulais pas, bon, je voulais pas faire aussi long, hein, désolé. Mais euh, du coup, bah, je vais. Le dernier, je vais pas vous en parler. Je vais juste vous dire de d'aller voir euh, le documentaire qui s'appelle euh, l'affaire Gabriel Fernandez sur Netflix. C'est très glauque, j'ai pas envie d'en parler en fait. Donc euh, juste, si vous n'aimez mais si vous aimez pas le glauque et les, les enfants décédés, ne regardez pas. Mais si vous aimez le glauque et les enfants décédés, euh, vous allez bien vous faire plaisir. Voilà. <rire> Ça euh... Donc on
0: n'aura pas d'émotion. On aura, enfin, il n'y a pas le petit côté émouvant qu'il peut y avoir euh, comme dans euh, celui sur le gars qui. qui qui a euh, malheureusement perdu son fils ou euh, Non non non, là c'est vraiment
3: là c'est non, là c'est euh, C'est pas drôle euh, de... comme Tiger King. Non non, non, non euh... c'est juste euh, triste et... ça s'appelle l'affaire Gabriel Fernandez. Voilà. Donc en gros, je vous ai conseillé Tiger King forcément Wild Wild Country, Don't Fuck With Cats, je vous ai conseillé The Pharmacist, je vous ai conseillé l'affaire euh, du petit Grégory et enfin l'affaire Gabriel Fernandez.
1: Voilà. Voilà. Alors moi, je juste vais juste dire, je vais rajouter un... un peu plus long encore. <rire> Allez. Euh, sur, sur les secs, non, mais là pour le coup, parce que c'est un collègue youtubeur, euh, bon, il, a, il est très connu, je pense que la vidéo a été vue pas mal de fois, mais c'est fait 14, euh, qui parle, lui, de, euh, de Raël. Voilà. Le, une bonne sec bien française euh, concernant les extraterrestres. Il en fait pas tout un documentaire, hein, c'est une, pe une petite partie de sa vidéo. Euh sur ça mais c'est très intéressant et je trouve que son travail de documentation a été fait ouais
3: Defecator c'est très bien ce qu'il fait voilà
1: Defecator c'est fantastique et c'est notamment lié au crop circle qui a été fait par AstronoGeek et tous ses compères là AstronoGeek je me désolidarise par contre non mais je, je suis voilà c'est pas ce que je dis mais c'est pour ça que je dis Defecator parce qu'il a vraiment étudié le truc sur Raël et je trouve que il montre des choses Non, j'étais pas du tout
0: courant en France qui y ce genre de secte là et c'est très intéressant. Voilà. Bah Effectivement, euh, Raël, euh, de la même manière que euh, je, ne sais pas, je ne savais pas grand-chose sur le petit Grégory, euh, je, je pense que ce sera l'occasion pour moi de comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle de la secte des ouais, hein, parce que finalement, je ne connais pas grand-chose euh, à ce sujet franco-français. Eh bah, bien, euh, sur ce, après toutes ces bonnes ondes positives, j'espère que tu vas nous balancer un son qui va nous remonter un petit peu le moral, Bilou. Ah bah là, oui, oui ça va remonter le moral. Euh...
3: Alors, je vais vous... Euh passer They Might Be Giants, la, de, la, une chanson de They Might Be Giants qui s'appelle Istanbul is not Constantinople. En fait, c'est une chanson qui a été faite dans les années 40, euh, à l'époque où euh, Constantinople a changé de nom pour s'appeler Istanbul. C'est très dansant, c'est très rigolo. Et The Might Be Giants, c'est ceux qui ont fait la, euh, le générique de Malcolm. Voilà, et donc, c'est eux qui ont fait non, ça. C'est culte. Et voilà, donc ça s'appelle... Euh, Istanbul, note Constantinople. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite.
5: New Amsterdam Why they change it I can't say People just liked it better that way So take me back to Constantinople No you can't go back to Constantinople Been a long time gone Constantinople Why did Constantinople get the works? That's nobody's business
4: but the Turks Istanbul Istanbul
5: Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul is Constantinople now. It's Istanbul, not Constantinople. Then a long time gone, a Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's no, but is this about the turn? Ben et
0: eh bien c'était The Might Be Giants de... Ist euh, non pardon, c'est le groupe qui s'appelle The Might Be Giants et euh, la chanson c'était Istanbul Not Constantinople. On va maintenant enchaîner avec une chronique de Lucie qui va nous parler d'Audible et du marché des livres audio. Ta
2: -da -da. Ta -da -da. Alors, petit sondage pour commencer, est-ce que vous connaissez Audible
1: Oui, j'y étais moi-même abonné. Moi
2: aussi, pour écouter
1: du Harry Potter notamment.
2: Et vous avez, vous êtes abonné quand à peu près
3: euh, Je sais pas, moi c'était il y a 7-8 mois moi, ouais. c'était, il y avait une offre gratuite ou un truc comme ça, il y a un an ou deux ans, peut-être Après, il faut dire qu'il y a des pubs tellement partout pour Audible, que ce soit sur les applications ou euh, même sur les chaînes YouTube. Ouais, euh, c'est dur de passer à côté
2: exactement c'est justement pour ça que, que je me suis dit tiens je vais parler un peu de ça parce que il y a déjà un an ou deux il y avait énormément de vidéastes anglophones euh, qui faisaient sponsor par Audible et euh, qui euh, du coup parlaient d'Audible dans leurs vidéos et tout c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ça commence à venir un peu plus sur les français là aussi et du coup je me suis dit bah, tiens je vais en parler un peu parce que notamment euh, moi aussi j'ai été abonnée à Audible euh, euh, il y a quelques temps. Je me disais bah tiens un abonnement, un livre audio par mois, etc. Et j'avais pas trop trop, je m'étais pas trop trop renseignée dessus. Et euh, du coup je me suis dit tiens, on va en parler un peu parce que est-ce que vous saviez que Audible ça appartenait à Amazon Tout
0: à fait. Oui, oui, oui.
2: Bon, très bien. Alors, moi, j'étais pas au courant au début.
0: Non, mais jouer le jeu. What wow. 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 Amazon La forêt <rire> C'est
2: ça. Donc, moi, je savais pas du tout. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un petit peu des recherches. Euh, donc, il se trouve qu'Audible, au départ, hein, c'est une société indépendante qui a été fondée en 97 par un mec qui s'appelle Duncas en 97. Et euh, c'est eux qui ont introduit l'un des premiers lecteurs audio numériques la même année. Euh, et ils ont créé aussi un site web de téléchargement de, fich de fichiers audio. Donc en 97, hein, dans les années 90, qui ne devait pas être très très utilisé à l'époque. Et en fait, ça a été racheté par Amazon en 2008 pour 300 millions de dollars. Alors pourquoi ça a été racheté par euh, euh, Amazon dans les années 2000 Tout simplement parce en faire que faire du fric. Voilà.
1: De, à, de la part d'Amazon What <rire> ça, va, ça va, Oui, c'est
2: étonnant. Parce que du coup, euh, ils commençaient à voir que le marché du livre audio euh, marchait très très bien. Et quand je parle de ça en 2008, je parle du marché du livre audio euh, anglophone. Puisqu'en fait, euh, aux états unis particulièrement aussi un peu au Royaume-Uni, mais particulièrement aux états unis euh, le livre audio, ça cartonne déjà depuis un bon moment. Euh, en France, nous, on découvre un peu plus le phénomène, ça commence à, à, à émerger, etc., ces, ces deux dernières années. Mais aux États-Unis, ça, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ça dépasse même le livre numérique qui euh, marche pas terriblement aux États-Unis. Euh, donc, euh, Amazon s'est dit, tiens, il y a déjà une petite pote qui fait ça, je vais racheter, comme ça, en plus, je vais récupérer leur catalogue. Surtout qu'Audible avait déjà passé un contrat avec euh, le catalogue de livres audio de iTunes donc avec Apple, donc ça leur a permis de récupérer tout ça euh, pour euh, mettre la main sur un marché du livre parce que ça c'est considéré comme étant un marché du livre euh, dans tous ses aspects, c'est-à-dire avoir à la fois les livres papier, les livres numériques et les livres audio. Euh, alors les livres audio, je sais pas vous, mais pendant très longtemps pour la France, alors je disais que ça cartonnait aux Etats-Unis, mais en France, on a très très longtemps garder cette image assez vieillotte des livres audio, le truc un petit peu ringard euh, réservé euh, aux personnes qui euh, euh, sont en perte visuelle euh, et qui n'arrivent plus à lire de livres et qui ont besoin d'en écouter. Euh, je dis ça, je raconte une petite anecdote. Il y a quelques années, euh, il y avait un, un démarcheur de France Loisir était venu toquer chez nous pour nous parler de l'abonnement de, de France Loisir. Et le mec...
3: Oh, j'ai pris 15 ans là.
2: <rire> C'est clair. Et le mec n'était pas du tout diplomate sur le coup parce que pour le coup moi j'ai toujours adoré les livres audio parce que j'adore qu'on me raconte des histoires. Et le mec qui me présente son abonnement et tout, puis fait oui alors vous avez ceci, cela. Bon les livres audio, hein, mais euh, je le mentionne parce que je suis obligé, mais on est bien d'accord, hein, on n'est pas des retraités donc ça ne nous concerne pas. Ah, coup dur. <rire> Et moi, et moi dans ma tête j'étais là, mais euh, genre le mec il a perdu un abonné direct à ce moment-là, tu vois il ne savait pas mais... <rire> voilà, enfin bref, il s'est quand même resté comme ça euh, très très longtemps. Et puis, du coup, avec l'explosion des, des smartphones, euh, donc de la possibilité d'avoir de l'écoute à peu près partout, euh, ça a commencé à, à avoir une nouvelle image parce que, euh, du coup, les gens se disent, bah, tiens, écoutez un livre dans le métro, euh, écoutez un livre en en métrage dans le train, écoutez un livre euh, en bossant, etc. parce que, euh, genre en mode, bah, j'ai pas envie de lire, mais euh, du coup, je vais quand même con connaître des bouquins, etc. Donc, ça, ça, ça a commencé à marcher un, un petit peu plus. D'où le développement euh, alors il faut savoir que Audible c'est arrivé en France en euh, 2005 mais en fait ça ne marchait pas beaucoup et que l'explosion euh, du site c'est plutôt à partir de de 2015 et que du coup à l'époque euh, le marché du livre audio en France ça représente à peu près 0,5% du marché du livre euh, de mmh. façon ah ouais. générale donc c'est vraiment pas grand chose du tout et pour vous dire à quel point ça a explosé assez récemment, c'est que pour l'année 2018-2019, on est monté à 38 Ah oui, quand même, voilà. drastique. Grosse, grosse augmentation. Alors quand je vous dis 38 on n'en est quand même pas au niveau des États-Unis, hein, parce que du coup, le Syndicat national de l'édition a estimé que le livre audio actuellement aux États-Unis, au Royaume-Uni, ça représente 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Voilà. En France, on en est qu'à 35 millions.
0: Les Américains n'aiment pas lire, visiblement.
2: Voilà. Bah, le livre papier aux États-Unis euh, a, a des chiffres de vente euh, beaucoup moins importants qu'en qu Europe, de façon, de façon générale. Donc, il euh, y a ça aussi. Mais euh, ouais, le livre audio marche beaucoup, beaucoup plus aux États-Unis. Mais donc, ça commence à, à exploser en France. Et un des indices qui nous montre que Amazon et donc Dibble veulent justement conquérir ce marché français, c'est que tout récemment, là en septembre 2019, ils ont inauguré des studios tout neufs à Paris pour faire du, du contenu francophone. Parce que justement, comme ça marche depuis assez longtemps aux États-Unis, bah ils avaient énormément de catalogues anglophones. Mais finalement, il y avait assez peu de propositions en français. Et du coup, ils veulent rattraper le truc.
3: C'est vrai que ça, c'est un truc que je, le, je reprochais pas. Pas mal à audible c'est qu'il y avait vraiment très très peu de déjà de variété et d'offres en fait c'est
2: ça et c'est tout simplement parce que pour, pour jusqu'à présent euh, euh, l'offre enfin la, la consommation en tout cas pour parler les, les publics francophones n'était pas suffisamment important pour qu'ils aient envie de s'investir dedans mais maintenant ça commence à marcher donc ils ont ouvert ce studio tout neuf alors à la fois pour donner plus de contenu francophone et aussi pour proposer du contenu exclusif, puisque l'idée en fait c'est que euh, Audible, euh, comme beaucoup de plateformes en fait qui apparaissent maintenant, euh, s'inspire de ce qui se fait ailleurs, notamment pour la, la vidéo. Euh, et du coup, alors il s'inspire d'une part sur Netflix. Puisqu'ils veulent proposer du contenu exclusif, c'est-à-dire des choses qui euh, n'ont jamais été faites jusqu'à présent en livre audio ou alors euh, des inédits, des rajouts. Euh, alors par exemple en France, là ils étaient très très fiers de faire la pub sur le fait qu'ils euh, s'étaient mis en partenariat avec un festival de stand-up euh, parisien qui s'appelle le « One More Joke » pour faire des enregistrements euh, de sketch. Alors, apparemment, l'humour marche très bien en France, en livre audio, enfin en podcast, juste que je ne pensais pas du tout, mais voilà. Et donc, ils veulent faire du contenu exclusif. Et à l'avenir, ils veulent essayer d'avoir du contenu exclusif aussi au niveau de la littérature et faire des choses dans le style de ce qu'ils ont fait pour, par exemple, la Servante écarlate. Alors, petit sondage, parce que Fabien connaissait pas, et je comprends pas comment il a pu passer à côté, parce que tout le monde en a parlé, mais vous connaissez la Servante écarlate
3: Ouais, ouais, c'est la... C'est, euh, c'est la bonne,
0: euh, de, qui est toute rouge, là. <rire> c'est ça? Ah, parce que j'adore comment tu vends le truc, genre. Bon, alors, petit sondage, parce que, alors, Fabien, oh, il savait pas ce que c'était. Vous vous rendez pas compte, quand
1: même,
2: non, que Fabien, il
0: savait pas ce que c'était. Il a
1: pas, il a pas, il a pas apprécié la petite pique. Il a pas apprécié la petite pique.
2: Pas du tout, mais c'est juste que, enfin, moi, je pense que Bilou, tu connais forcément, ça a été une série. Euh... Je,
3: oui, je, je viens de voir euh, euh, quelle série c'est, effectivement, oui. Mais je savais pas que c'était voilà. un, un ça à la base, moi, en fait.
2: C'est Handmaid's Tale oui. C'est
3: en parlant de secte d'ailleurs. Euh... Voilà.
2: Et du coup, ça a été un gros, 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 gros succès en série. C'était un livre à la base, donc de Margaret Atwood. Donc c'est une dystopie euh, où justement les femmes sont utilisées pour des fonctions euh, euh, très primaires. Donc une catégorie de femmes pour euh, qui sert de poulpe pondeuse entre guillemets, une catégorie de prostituées, etc. Enfin voilà. C'est euh, beaucoup sur la condition de la femme. Donc le, le bouquin, La Servante Esca Écarlate, pardon a eu pas mal de succès, mais alors il a vraiment explosé avec la série qui a énormément marché. Et en fait, euh, Audible a proposé un contenu exclusif. Ils ont sorti une version de La Servante écarlate en livre audio déjà lu par Claire Dance, donc par une, une grande actrice reconnue. Et en plus, avec... Par, par Claire Dance. De Homeland Oui.
0: D'accord. C'est la fille de Charles Dance. <rire> non, c'est écrit pas
3: pareil. Voilà.
2: Et, euh, et du coup en fait dans cette version euh, Margaret Atwood donc l'écrivain hein, qui est, est toujours vivante hein, euh, a écrit euh, pas une suite mais a rallongé entre guillemets la fin a écrit des éléments en plus sur la fin ce qui fait 14 minutes d'audio en plus quand même qui sont donc uniquement disponibles sur la version livre audio de Audible ah c'est pas con ça voilà un gros ouais. euh, contenu en plus et donc leur idée c'est de pouvoir proposer ça de plus en plus souvent euh, d'autant plus que imagine
3: ouais. désolé de te couper mais imagine le prochain Game of Thrones le bouquin il ne sort pas en physique il le sort que sur Audible <rire> oh les fils
6: ah, de ouais. <rire> <rire>
1: oh, ce serait monstrueux quoi.
2: alors ça, ça serait possible de du plus, marketing donc... ce serait
1: énorme ah euh, bah oui. Ah ouais. oui,
2: non mais là, là c'est sûr. Non,
0: moi j'attends vraiment la suite de, de Tolkien. Ouais, oui, là, bien sûr. sûr. Mais il, veut, il devrait le contacter, je pense, parce que ça vaudrait la peine. Beaucoup de gens aimeraient savoir ce qui arrive à Ragorn à la fin. <rire> bah oui.
2: Euh Oui, donc. <rire> euh, du coup, tu m'as, je ne sais plus où Après était. le
0: mariage avec euh, les elfes, c'est pas facile, hein, donc... Euh... Je ne sais plus. Ça que... m'intéresse.
3: Du
2: coup, je... arrête, parce que je suis perdue. Je ne sais plus où j'en étais. Tu étais sur
0: le fait qu'elle
3: a rajouté 14 minutes... Euh... Mach Madame Daines. Gros bonus. Euh, oui, voilà, voilà. Ce,
2: que, ce que je voulais dire surtout, c'est que effectivement, tu disais voilà euh, des, des choses comme, euh, comme Game of Thrones qui pourraient être euh, en inédit sur, euh, sur Audible, c'est des choses qui ne sont pas totalement à côté de la plaque euh, et qui pourraient se, se, se produire dans le sens où euh, Amazon donc, veut vraiment être présent partout sur le marché du livre. Et ils sont, je ne sais pas si vous savez, que, mais euh, Amazon est aussi éditeur de livres. D'accord. Pour l'instant, ces dernières années, les livres qu'il édite, c'est avant tout des auto-éditions, c'est-à-dire que c'est des gens qui payent pour être édités sur Amazon. Mais très récemment, il y a des grands auteurs, et notamment des auteurs de Polar amé américains, il me semble qu'il y a notamment Patricia Cornwell, qui ont signé avec Amazon comme éditeur exclusif en expliquant que certes, ils ne seront pas distribués en librairie, parce que les produits Amazon ne sont jamais distribués en librairie, mais que euh, le marché qu'offre Amazon... Et bien, il est beaucoup plus intéressant pour eux, finalement, pour vendre des bouquins que le marché de librairie. Surtout pour des auteurs américains qui veulent, qui veulent s'établir sur le marché euh, donc des États-Unis, où j'ai dit que de toute façon, bah, les librairies aux États-Unis, c'est pas du tout comme en Europe. Hein, euh, les gens achètent surtout sur Amazon, et il y a des grands auteurs qui, aujourd'hui, préfèrent signer chez Amazon que euh, chez Penguins, par exemple, pour les États-Unis, ou, ou, ou des choses comme ça donc possiblement s'ils ont les droits du livre papier ils peuvent avoir après les droits du livre audio etc et, et proposer des, des exclusivités alors évidemment je pointe du doigt ici vous voyez où je veux en venir, attention parce que c'est jamais très bon quand il y a un seul gros truc qui possède tout euh, déjà parce que c'est un peu un danger pour la pluralité etc et qu'il faut savoir aussi que ça pose pas mal de, de problèmes au, 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 au niveau des, des droits euh, alors pour l'instant la question se pose plus avec les livres numériques mais on va pouvoir se poser la question aussi avec les, les livres audio. Euh, t'en parlait justement pendant ton, ta chronique de la dernière fois Valentin sur le fait que euh, avec le cloud gaming tu ne possèdes pas le jeu tu l'as seulement en streaming etc.
6: Exactement. Oui. Et ben
2: en fait on a exactement le même problème avec les livres numériques hein, les livres numériques euh, on a beau vous faire croire que vous les achetez parce qu'on vous dit vous payez pour acheter le, le livre numérique et vous le téléchargez il ne vous appartient pas. Il appartient à la plateforme qui l'a diffusé euh, et euh, en fait et ça s'est déjà produit euh, plusieurs fois euh, dans l'histoire du livre numérique. Si la plateforme décide de retirer le livre ou tout simplement si la plateforme n'a plus les droits de diffusion du livre numérique, vous pourrez toujours aller rechercher le fichier sur votre euh, liseuse ou sur votre ordinateur et il ne sera plus lisible, il ne sera plus disponible. De même, si la plateforme qui vous a donné, euh, qui, sur laquelle vous avez acheté le livre numérique a décidé de vous fournir une version du livre censurée c'est déjà arrivé aussi, euh, et ben, vous aurez une version du livre censuré. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir, et puis au bout d'un moment, ils vont modifier le fichier euh, numérique, et vous avez plus du tout la même version que celle que vous aviez achetée au départ. Voilà. Donc c'est toutes les problématiques qui se posent. Et du coup, bah, ça pourrait se pousser aussi sur les livres audio, parce que à la fois, oui, on pourrait avoir des exclusivités, mais il pourrait aussi tout à fait décider de, que le livre ne serait disponible justement que sur cette plateforme-là, que euh, vous l'avez jusqu'à un temps limité, et ou simplement qu'il puisse un jour euh, le censurer ou enlever des passages, etc. C'est toujours un peu le problème quand c'est des grosses plateformes qui possèdent un peu tout. Voilà. Et ça pose aussi des, des, des questions de de ben, de droit parce que du coup, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le marché du livre, euh, les droits d'auteur ils vont être euh, sur le livre papier. Si vous voulez avoir les droits sur des autres versions du livre, c'est autre chose. Alors, en général, quand on signe dans une maison d'édition... Euh, quand on est un auteur, on va signer des droits pour l'édition du livre papier, et puis après, on va faire un avenant au contrat pour avoir les droits euh, du livre audio ou du livre numérique. Et à chaque fois, il y a un avenant différent. Ou alors, un autre contrat complètement différent, mais en général, c'est plus des avenants. Ça veut dire concrètement que si vous éditez un auteur, si vous lui avez rien fait signer, vous n'avez pas le droit de faire une version numérique ou une version audio de son livre sans avoir préalablement prévu le truc avec un avenant ou un autre contrat. Donc, il euh, y a beaucoup de débats là-dessus. Et notamment, euh, Audible s'est fait attaquer... Il euh, y a eu un procès, en fait, pendant l'été, qui a été fait par les sept plus grosses maisons d'édition aux états unis et qui ont attaqué Audible. Alors, non pas directement euh, le principe d'Audible et du livre audio, etc., mais parce qu'ils ont fait une... Euh, une application, en fait, qui permet, alors ça va paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de faire des sous-titres à un audio est ce que vous voyez le principe.
3: En gros, tu réécris le livre, quoi. Ça réécrit le bouquin. Euh... C'est
2: ça. Tu, t as, t as... En fait, ils utilisent un logiciel de reconnaissance vocale. Et du coup, quand tu écoutes laudio tu as le texte qui s'affiche sur l'écran de ton, de, de ton téléphone ou de ta tablette ou peu importe. Et du coup, bah, les sept plus gros éditeurs américains ont dit bah, « Mais attendez, ça, monsieur, ça, c'est pas des droits de livre audio vu qu'il y a un texte écrit. » Donc, théoriquement, il y a le livre version physique ou en tout cas numérique. Voilà. Et euh, donc, Audible s'est défendu en disant que c'était pour une application pédagogique, c'est-à-dire qu'ils estiment que voilà, écouter le livre et voir les mots apparaître en même temps, ça pourrait apprendre à enfin, aider à l'apprentissage de la lecture, etc. Bon, pourquoi pas, après dans des grosses firmes comme ça, on se dit aussi que si ça peut être un moyen de récupérer des droits pour avoir euh, l'apparition du livre euh, en, au format texte sans en plus acheter les droits du livre format texte, ce serait pas une magouille, euh, voilà. Donc là, c'est un petit peu pour le contexte général d'Audible. Alors, pour ceux qui seraient pas euh, familières du, du système, euh, il faut savoir que donc Audible, c'est un système d'abonnement comme Netflix. Euh, alors, je sais pas si ça a changé, mais je crois que c'est quelque chose comme 9,99 par mois. Quelque chose comme, comme ça c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, à chaque mois, on a le droit de télécharger un, un livre audio euh, gratuitement, entre guillemets, puisqu'on paye quand même l'abonnement. Et euh, c est, c est, il présente ça de façon... C'est très intéressant, puisqu'un livre audio sans l'abonnement, euh, c'est aux environs de 20 euros, grosso modo. Donc, il casse un peu les prix du marché en faisant le système de l'abonnement. Mais du coup, il pousse aussi un peu les autres, les autres acteurs du marché à vouloir faire ce système-là. Donc, là encore, on est euh, du côté de Netflix... Et puis, ils essayent de leur nier aussi un peu euh, du côté euh, YouTube, puisqu'en fait, euh, je vous ai parlé tout à l'heure du super studio euh, Dibble euh, qui a ouvert au mois de septembre à Paris. Je vous ai parlé du fait qu'ils voulaient l'utiliser pour proposer du contenu exclusif. Et leur idée, c'est aussi de mettre des studios à disposition pour des podcasteurs, puisque le podcast a aussi le vent en poupe. Et du coup, ils se disent, ah, pourquoi on ne pourrait pas récupérer ça en mode YouTube Space Et donc, euh, ils pourraient proposer à des podcasteurs, euh, moyennant pub, j'imagine, hein, de venir enregistrer leurs émissions, alors comme ils disent, avec des conditions de professionnels et du matériel de professionnels donc, dans les, euh, les studios Audible. Donc, on est vraiment sur un, un marché entre guillemets, un, une façon de fonctionner qui lorgne vraiment du côté des grosses plateformes du streaming euh, euh, vidéo, mais pour proposer des, des, des expériences de, de livres audio, quoi. Sachant que euh, le système économique n'est pas du tout fixé sur ce genre de choses, il y a encore plein de questions de droit à, à réfléchir et euh, de questions de rémunération des auteurs, euh, les parts entre les auteurs et les acteurs qu'on va embaucher pour euh, pour enregistrer les, les audiolivres comment ça se répartit euh, combien ça coûte, parce que du coup les plateformes qu'on dit beulent auraient tendance à vachement tirer sur les prix puisqu'ils ont ce système d'abonnement alors que bon, ça prend quand même pas mal de temps d'enregistrer un lieu de livre, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'a dû passer euh, euh, Dominique Collignon-Morin pour enregistrer ces euh, Harry Potter qui durent sur des dizaines et des dizaines d'heures, mais j'imagine que c'est beaucoup, donc réservation de studio, de techniciens, etc. Donc voilà, il y a une question de, de coût qui n'est pas, euh, pas encore tout à fait réglée, et sans qu'on ait réglé tous ces problèmes-là, il y a déjà une grosse machine donc comme... Euh, comme Audible, qui, qui, qui est en route. Quoi. Donc, euh, c'est des choses que je pense qu'il faut un peu garder à, à l'esprit, tout ça. Euh, et juste comme ça, pour, pour, pour savoir, euh, qu qu'est-ce qu que vous écoutiez justement sur, sur Audible quand vous l'aviez
3: Alors, moi, j'écoutais le conte de Monte Cristo.
2: Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, pourquoi ce choix, Bilou euh,
3: Parce que c'est un, un livre qui a, je, dont j'entends beaucoup parler et que je n'ai pas lu, qui fait partie de la... Bah, de, la de la
1: culture générale que j'aimerais bien avoir, voilà.
2: Ok. Donc c'est un livre que tu n'as jamais lu Non. Ok. Et toi, Valentin
1: Alors moi, c'était pour écouter les Harry Potter, il me semble, de mémoire, parce que je les ai déjà lus, mais en travaillant, j'avais déjà fait les donjons de Naulbuck, j'avais déjà fait les reflets d'acide, et je cherchais quelque chose pour à écouter pendant que je travaillais, et euh, bah, du coup, je me suis dit, ça serait bien de, de réécouter les livres parce que je regarde pas mal des films De réécouter les livres, voir ce qui a changé Par rapport aux films, etc, etc. Et sachant que j'ai pas non plus trop le temps de le lire C'était le, bon, le bon moyen J'ai une
3: question euh... Lucie, ce que tu as dit Tu l'avais pas déjà lu Mais du coup ça veut dire qu'il existe des gens Qui relisent des livres
2: Oui ça existe, alors je Incroyable. sais c'est un concept mais... <rire>
0: C'est ah, ah, oui, hum. inimaginable pour moi ah, oui, as... <rire> C'est un vrai truc oui. T'imagines le alors... temps que ça te prend. Déjà de lire une fois, bordel quoi! <rire> Après, c'est fait, tu coches ça, tu sais, c'est oh. la liste des trucs à faire dans ta vie, lire Le Seigneur des Anneaux je coche, c'est fait. Je ne le ferai plus, quoi.
3: À part la Bible pour les croyants, je veux bien, mais alors là... Le...
2: Alors il y a, y a Vraiment, il y, y a des types de lecteurs, il hein, y, <coughs> y a des gens qui adorent relire. Alors moi, j'aime pas relire. Je, je lis beaucoup, mais justement, j'ai toujours... En... Enfin, je me dis, il y a tellement de livres à lire que j'ai toujours envie d'aller vers quelque chose d'autre, quoi. Donc, euh, c'est pas un truc que je fais. Ma grand-mère m'a dit au téléphone l'autre jour que c'était normal parce que j'étais jeune et qu'il y a un âge dans la vie où tu finis par relire des livres parce que de, de toute façon, tu es dans un... Euh, un état d'esprit c'est pas la
3: nouveauté quoi.
2: non mais c'est pas <rire> non c'est surtout pour dire que t'es pas du tout dans le même état d'esprit que quand tu l'as lu il y a 20 ans il y a 15 ans ah, ou il y a 30 ans et oui. que du coup ça, voilà tu vrai. le redécouvres complètement et que c'est une expérience différente alors ça je peux voilà. comprendre
3: parce que c'est vrai que pour les films c'est un, un, un truc qui m'arrive ça donc je, je peux comprendre euh que tu relises un
1: livre. Plus Et tard. Moi c'est pareil, moi je fonctionne différemment du coup, j'ai tendance à quand il y a un truc qui me plaît, à le regarder plein de fois ou à le relire plein de fois, je prends par exemple le hobbit, je l'ai relu 3-4 fois d'affilée quasiment. Ah Parce qu'il faut que j'assimile tout ce qui m'a... Comment Tout ce qui m'a plu, enfin je sais que par exemple dès qu'il y a un film ou un truc qui me plaît vraiment, je le regarde plusieurs fois, pas d'affilée, hein, mais enfin, dans, dans une période très courte, parce que j'ai besoin de m'imprégner me... euh, du truc, quoi voilà, parce qu'il y a des trucs qui m'ont marqué, qui... Voilà, je sais pas, je fonctionne, je fonctionne comme ça. Par exemple, je sais que les camelottes, pendant un moment donné, je regardais vraiment tout le temps ça parce que a... en il fait, y avait tellement de subtilité à prendre à chaque visionnage et à tu vois, apprendre à trucs. Enfin, voilà, et c'était à quel intervalle
0: tu dis d'affilée, mais c'est pas genre.. Tu lis le truc en un mois non, et t'enchaînes direct. Non,
1: non, non, c'était... Euh, par exemple, j'avais lu, surtout pour un bouquin. Ouais. Pour un bouquin, ouais, je le lisais, euh, je le lisais puis je le relisais peut-être euh, trois
0: mois après. Ouais, ce qu'il reste assez court, quoi, comme euh, comme intervalle, Oui,
1: c'est qui reste, ouais. reste assez court. Parce que là, je parle de livres, parce que j'en lis très peu. Mais par exemple, je prends un jeu vidéo, par exemple, Uncharted 4. Je l'ai... Euh, oui, ça, je l'ai fini. Un mois après, je l'ai recommencé. Et trois mois après l'avoir refini, je l'ai rejoué en bord hardcore parce que justement, il y a des trucs que... C'est pas que j'arrivais pas à comprendre, mais il fallait que j'assimile voir comment est-ce que c'était foutu. Ah, c'est vrai que les jeux, comment les jeux
0: après, je trouve que c'est à part parce que le, le jeu amène à la rejouabilité justement. Et... Mais, pas, pas uncharted,
1: tu vois. Genre uncharted 4, ça amène pas. Euh, du oui, c'est un
0: côté, c'est un côté film interactif, mais. Euh, Toi, moi, je... te,
1: on, on parle pas de Zelda, Breath of the Wild. Ouais, où bien oui, sûr. clairement, là, t'as tout ce que tu veux. Mais euh, non, non, ouais, Uncharted 4 ou même d'autres jeux, tu vois, genre God of War, j'y ai rejoué. Parce qu'il y a. Mais comme
0: tu dis, tu joues au mode, euh, tu joues à l'autre mode, tu vois, ou éventuellement oui. le DLC qui arrive. Mais, mais
1: c'est vrai, vrai que moi, j'y joue pas parce que justement, il y a le DLC le truc en plus, tu vois. Là, c'est vraiment, j'ai envie d'y rejouer parce que j'ai envie de retomber dedans. Oui,
2: en, ouais. en fait. C'est plus ce sens-là. Ouais, c'est ça. Mais déjà, je pense que déjà, il y a le concept du livre doudou il y a des trucs comme ça Alors déjà il y a des choses qu'on aime relire parce qu'on on veut assimiler beaucoup de choses mais il y a tout simplement aussi des quelques bouquins comme ça qui sont des livres doudous et qu'en fait replonger dedans c'est euh, re, une couette quoi, c'est un truc confortable etc. Ouais, ouais, et tu citais les Harry Potter je pense que c'est 90% des téléchargements de livres audio c'est ça. <rire> tout le monde réécoute les Harry Potter parce que euh, c'est le confort, c'est cet univers chaleureux que t'aimes bien, etc. Tu les connais par cœur, tu pas besoin d'être hyper attentif parce que tu connais l'action, mais tu as, voilà, as envie d'être dans cette couette sonore, euh, voilà, et ça, ça fonctionne du tonnerre. Et en fait, c'est ce que je voulais amener euh, par, par les questions que je vous ai posées, c'est qu'on se rend compte que le livre audio... Euh, c'est pas du tout la même approche que justement quand c'était considéré comme ringard ou justement c'était vraiment du roman qui était accessible à des gens qui peut-être ne pouvaient plus lire ou qu'on n'avait plus la capacité etc là on est sur un public très différent qui en fait consomme du livre audio euh, déjà parce que c'est pas forcément des gros lecteurs parce que de un c'est pour passer le temps essayer, il y a un petit pourcentage de euh, je veux me faire une culture parce il euh, y a des, des trucs célèbres qui sont connus et... Euh, et j'ai envie d'écouter et, et dire que je l'ai lu, etc. Puis je, fais, je, je vais l'écouter en faisant autre chose, comme ça. C'est euh, la
3: curiosité, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et il oui, y, y a aussi un gros pourcentage de réécoute de choses que les gens ont déjà lues, tout simplement pour euh, se rebaigner dans une ambiance sans forcément avoir le, le livre euh, en main, quoi.
1: Et c'est surtout que moi, par exemple, je sais que je ne pourrais pas me rester concentré pendant 8 heures sur un bouquin audio. C'est, mmh. je veux dire, c'est à un moment donné, même si je suis très auditif, machin, enfin euh, musique et tout, bref, j'arrive à me concentrer. Mais écouter quelqu'un pendant 8 heures, c'est différent que de s'écouter soit lire. Mmh. Et donc, du coup, je, moi je sais que je m'imprime beaucoup mieux en relisant. C'est toi qui t'imagines, t'as ta propre voix, tes propres intonations, ta propre manière de te narrer la chose. Ensuite, je peux le réécouter de la part d'autres personnes parce que c'est une nouvelle approche. Ça. En fait, techniquement, c'est mmh. comme, c'est comme par exemple, là par exemple, on s'est fait le film Mario. Euh, même si c'était pas vraiment le scénario qu'on voulait voir <rire> euh, on, tu vois sais, c'est comme quand tu t'imagines un truc par exemple moi je m'imagine voilà mon, mon, Zelda, mon Zelda mon machin et tout le monde là, par exemple pour Breath of the Wild tout le monde s'est approprié le, le Zelda Breath of the Wild à sa manière et ensuite tu vas voir les let's play de personnes qui vont y jouer et ben c'est une autre approche tu vois t'as euh, as, as, as eu ton approche t'as eu ta propre vision de la chose donc du coup t'es ouvert à avoir l'approche des autres C'est ça. de
2: toute façon là, il faut, et, le, clairement hein, le livre audio et les personnes qui du coup ne peuvent plus lire et sont obligées de l'écouter comme ça euh, le reconnaissent aussi la plupart du temps c'est que c'est un palliatif parce que ça reste ça peut être les mêmes mots c'est une, oui, une, ouais. une expérience différente, c'est une expérience différente, la lecture c'est quelque chose de très intime, écouter la voix de quelqu'un d'autre avec... qui met forcément une intonation, même si c'est très bien fait, c'est pas ta propre expérience de lecture et que c'est très différent, et moi je sais que, voilà, j'adore les livres audio quand j'étais petite, euh, j'avais beaucoup de cassettes de, de livres comme ça raconté parce que j'aime beaucoup. Qu Marlène
1: Joubert, c'est ça Moi j'en avais beaucoup de Marlène Joubert. Qui... Marlène J'en jo...
2: avais beaucoup de Marlène Joubert, mais j'avais aussi des Disney. Ils... Disney avait sorti une collection de cassettes qui étaient lues par euh, des grands acteurs. Alors j'avais les Aristochats qui étaient lues par Louis de Funès. Et euh, oh, j'avais euh, Notre-Dame de Paris qui était lue par euh, Jean-Pierre, si je ne me trompe pas. Oh. Voilà, enfin, ça, ça il doit y avait que. Ça, ça
3: devait être vraiment
0: cool. Ah, voilà. Jean-Pierre ouais oh, la classe
2: ah non mais il y avait que il ouais, y avait ouf. que des ça donne envie de les
0: écouter en fait ouais. de ouf moi je... ça donne envie de s'y mettre moi là. je veux je... je sais pas si ça existe ça se trouve ça existe mais s'il y a le Seigneur des Anneaux lu par Jean-Pierre si Jean-Pierre a fait ça dans sa vie ah oh, putain, parce que ça aurait été magique, quoi. Et,
2: et le, le truc, c'est que d'ailleurs, ces bouquins euh, qui étaient donc euh, lu en, que j'avais en cassette, donc cassette audio, hein, euh, j'ai essayé de les retrouver euh, sur YouTube et jamais personne ne les a mis. C'est introuvable. C'est introuvable. Oh, ça arrivera un ah, jour.
1: Putain. Et tu les, as, tu les as encore ou pas, toi
2: euh, ben, Peut-être que mes parents les ont récupérés dans le grenier. Mais alors, est-ce qu'elles sont toujours lisibles Pff J'avoue que j'en ai aucune idée. Mais tu bien.
6: peux
1: faire un travail de mémoire en les numérisant. Ça oh, chouette. Fais hein. ouais. partager parce, parce que je chaud. suis sûr il
0: y a beaucoup de gens qui rêveraient d'entendre de, Louis de Funès raconter les Aristochats. Ouais. Quoi. Mais exactement, moi c'est le premier truc. Quoi. Les, Louis de Funès sur les Aristochats. On peut de devenir pas... un chat, bitch. <rire>
2: <rire> <rire> ah non mais euh, <rire> je... genre, paf le pire c'est que. <rire> Le pire c'est que gamine j'avais pas du tout ré réalisé que c'est lui et c'est après plus grande en reconnaissant sa voix je me dis non mais ça doit être lui et que j'ai fait une recherche et que j'ai bien vu que c'était lui tu vois euh, sur les, les fiches Wikipédia et tout mais quand j'étais gamine je savais pas du tout que c'était Louis de Funès ou Jean-Pierre etc tu vois pour moi euh... mais c'était des voix alors j'avais aussi euh, les contes de monsieur Seguin racontés par Galabru et c'était <rire> épique aussi. Ah ben ouais, c'était ouais. très très bien. <rire> le curé, le Cuncunian, avec l'accent comme ça de Galabru, c'était euh, un délice, vraiment un délice. Et du coup, j'ai toujours écouté ça, euh, et je continue à écouter donc euh, des livres audio. Par contre, effectivement, je fais un choix particulier, c'est-à-dire que les livres que j'écoute en livre audio, c'est soit donc des choses que j'ai déjà lues et euh, j'ai envie de me remettre dans l'ambiance. Bon là, pour le coup, on parle vraiment d'Harry Potter et parce que je trouve que le travail qui a été fait, euh, notamment euh, bah, par Giraudoux et et après par Colignon Morin, est juste incroyable quoi, ils sont à fond à 200%, donc. Ouais, euh, à voilà, mais génial. du coup ils
0: sont même un peu trop. Oui euh, mais des... c'est voilà. ouais. sympa pas c'est pas ton approche, ouais. voilà. C'est ça, c'est ce qu'on ce Là, qu pour dit. le coup, ouais, il y, y, a, y a une patte. Pas, je pense que Valentin, tu les lisais pas comme ça dans ta tête, par exemple. Euh, non. Je pense pas que veut votait euh, spécialement dans ta tête. Ou, euh... Oui,
1: non, mais il y, y a des interprétations. Et en vrai, moi, j'aimerais beaucoup, euh, ben, comme ce que tu fais aussi, Lucie, c'est de lire, d'essayer de faire un livre audio. D'essayer, ouais. tu vois. Ah, mais genre... Ça, ça, ça fait partie des trucs que tu as envie d'essayer. Mmh. Ouais. Je suis très curieux de tout. Et l'idée, putain, j'aimerais bien essayer de, de faire ça, à voir comment ça pourrait... Vraiment... à Moi,
2: perso, je trouve l'expérience super, euh, super agréable. Quoi. Ouais. Et donc, voilà, soit des livres que donc j'ai déjà euh, écoutés, et la plupart du temps, les livres que j'ai déjà écoutés, c'est quand je suis en train euh, de faire autre chose, ou pour m'endormir, parce que je trouve que vraiment, ça effectivement ça marche très bien, de, parce que c'est pas pour rien qu'on raconte des histoires aux enfants avant de dormir, hein, c est, c est, ça berce. Et euh, l'autre utilisation que j'ai des livres audio, et ça, je l'ai eu depuis, euh, du coup, l'année la, bah, passée, quand je travaillais en librairie, c'était écouter des livres que je n'ai pas envie de lire, mais que je dois connaître.
6: <rire> ah, ouais. Voilà,
2: parce que quand je travaillais en librairie, du coup, il y avait beaucoup de, de bouquins, euh, de, littérature, euh, euh, de littérature contemporaine, de tête de gondole, on va dire, qu'il qui fallait que je connaisse parce qu'il fallait que je puisse en parler au aux personnes qui venaient euh, au magasin etc. alors que c'est pas du tout forcément oui. les choses qui m'attiraient et du coup je me suis dit bah voilà le bon moyen c'est j'avais beaucoup de trains à faire euh, beaucoup de transports etc. Euh, ou pendant ma pause déjeuner et tout euh, plutôt que de me travailler avec le livre en plus que je pouvais abîmer dans le sac et tout alors que je devais le remettre, remettre à, sur le rayon après j'ai beaucoup de choses que j'ai écoutées comme ça euh, en livre audio et ça me permet de pouvoir savoir de quoi ça parle et de connaître le style de la personne, etc. Mais pas de me le gâcher entre guillemets par une première écoute euh, comment euh, alors que j'aurais pu le lire, parce que c'est de, de toute façon des ouvrages euh, vers lesquels j'aurais oui, pas été. Fait. Alors j'ai eu quelques surprises, il y a des choses, je me suis dit, ah bah ben, ça c'était plutôt sympa. Euh, ça aurait été sympa de le lire mais alors ça a été rarissime dans la grande majorité des cas en général c'était aussi mauvais que ce que je m'attendais enfin mauvais en tout cas euh, pour mes critères à moi bien bien évidemment quoi. donc euh, voilà et je vais terminer du coup mon, ma petite chronique en vous donnant euh, ben, des alternatives en fait à Audible parce que euh, ben, on veut pas donner des sous à Amazon en fait. Et euh, moi quand ouais. j'ai su que... <rire> et moi quand j'ai su qu Audible en fait c'était Amazon je me suis dit non je ne renouvelle pas mon abonnement c'est pas un, du tout un, un marché qui m'intéresse me, qui me, qui et puis parce que j'ai vraiment beaucoup envie de protéger notre exception culturelle de la librairie et que je trouve que c'est très important. Alors euh, vous avez un, une plateforme francophone française même qui s'appelle alors le nom est génial Book d'oreilles donc Book ah oui c'est pareil voilà. enfin,
6: c'est pas mal
1: dit. comme le
2: livre en anglais donc Book d'oreilles qui en fait est le Audible français c'est à dire que c'est pareil c'est une plateforme où vous pouvez acheter euh, des livres audio alors soit des livres audio qui ont déjà été faits par euh, les, les, les maisons d'édition hein, comme le fait aussi Audible euh, je pense pas qu'ils fassent d'exclus par contre pour l'instant mais au moins euh, c'est géré par une équipe de libraires c'est français ils payent leurs impôts en France <rire> ils respectent la loi française sur les données notamment Adopi donc vous savez que quand vous euh, achetez des livres sur leur plateforme vos euh, données ne seront pas euh, revendues euh, je ne sais où donc voilà c'est intéressant de savoir qu'il y a, qu y a une, une alternative alors il ne fonctionne pas à système d'abonnement comme Audible donc vous achetez votre livre au, au prix coûtant c'est-à-dire autour de généralement 20 euros pour les livres audio. Mais on peut aussi se poser la question si de toute façon, quand on paye l'abonnement sur Audible, on n'est pas en train de tirer les couverts le bas. Hein. On peut aussi se poser la question. Et puis Franchement,
0: je trouve que, allez, admettons, 10 euros, arrondissons à 10 euros par mois pour Audible. Ouais. Euh, mais un livre par mois, c'est déjà des dizaines d'heures, un livre... C'est pas comme un film, euh, effectivement, Netflix que tu regardes, ou plusieurs films que tu regardes en un mois. En vrai,
1: euh, en vrai moi, les Harry Potter, j'étais très surpris de les, de les terminer aussi rapidement, par contre. Hein. Ouais, ouais en,
0: en un mois, j'imagine,
1: mais... Ouais, euh... un livre en deux jours.
0: Ouais, ouais, quand même, mais euh, je me dis, il faut quand même consommer pas mal pour que ce soit rentable euh, d'acheter... Enfin, euh, euh, d'avoir un ah, abonnement oui. 10 euros par mois
1: pour écouter plus d'un par livre. Par moi, moi, je trouve ça cher, hein. ça, me... Ça, me... ça me rébute. Mais parce que j'achète pas de bouquins de base. Mais il faut Donc avoir une grosse consommation, un
0: je pense. Euh... Juste pour dire, euh, les gens que je connais, moi, qui utilisent Audible, euh, en tout cas qui écoutent des livres audio, c'est des gens qui font du trajet. Euh, c'est des gens, ouais. euh, ils sont euh, intermittents du spectacle, ils vont euh, de, de, de Lyon à Brest euh, plusieurs fois par euh, semaine et pendant le trajet et eh ben ils ont euh, l'opportunité de lire en mmh. fait enfin d'avoir un livre audio quoi.
2: Oui, et parce que les mmh. radios que tu captes avec euh, avec ta voiture contrairement aux radios que tu choisis sur internet par exemple, ça peut être vite sous au bout de 8 heures, de se taper les mêmes pubs de supermarché mmh. en boucle ou voilà.
0: Pas et là, fou. je pense que c'est très rentable, effectivement.
2: C'est ça. Et du coup, alors, si on ne veut pas dépenser 20 euros par audio-livre, ce que je peux comprendre aussi, bah, vous allez tout simplement. Alors, bon, en période de confinement, ça va être un peu compliqué, mais euh, par la suite, il euh, y a des structures que vous pouvez beaucoup encourager, des structures de proximité. Euh, bah, c'est tout simplement les médiathèques et les bibliothèques, en fait, qui ont un fonds de livres audio depuis assez longtemps, euh, parce que justement, ils voulaient être accessibles aux personnes âgées, mais qui sont en train de l'enrichir de plus en plus. Euh, à peu près toutes les médiathèques, à moins que vous habitiez vraiment dans un tout petit village et encore, parce que nous ici... Et encore. Hein. En plus maintenant, la, plus, la plupart des médiathèques et des bibliothèques fonctionnent en réseau. Et pour le coup, ben, c'est vraiment juste le prix de votre abonnement de médiathèque, donc ça vaut vachement le coup. Et vous pouvez en emprunter plusieurs à la fois. Alors, OK, c'est sur support. Si vous voulez le mettre sur mobile, etc., il va falloir euh, euh, ce, comment récupérer le fichier et tout. Mais euh, c'est aussi bien d'encourager de, de, les, les médiathèques et les bibliothèques euh, parce que euh, c'est des structures qui sont super importantes pour le lien social, pour la culture, pour tout. Et qui, du coup, disposent de ce catalogue de livres audio. En plus, vous avez la possibilité de faire des suggestions d'achat. Tout dépend de là où vous êtes, mais en général... Le, ils sont bien contents de savoir ce qui pourrait plaire au public et tout. Donc voilà. Et vous avez des alternatives encore. Alors pour le coup, ça serait encore moins cher qu'Audible parce que, et encore là, ça dépend des villes. Mais pour des villes importantes, je pense qu'on n'est pas au-dessus de, allez, 18 euros l'abonnement à l'année. Euh, pour euh, un an d'emprunt oh,
0: oui,
6: oui,
2: et encore il y a tellement maintenant de médiathèques qui sont beaucoup moins chères il y a même des médiathèques dans certaines villes comme le Havre où c'est gratuit ouais. euh... mais il faut
0: sortir c'est dur <rire> et là on peut pas là on peut
2: pas mais voilà il faut penser aussi à autre chose euh, pour le coup pour un an vous avez 15 euros d'abonnement de médiathèques et vous prenez 20 bouquins et 4 audiolivres enfin voilà pour le coup c'est vraiment, vraiment intéressant donc voilà les gens c'est super de, commencer, de consommer des audiolivres c'est un plaisir faut pas, faut pas se renier ça mais réfléchissez peut-être à pas forcément prendre un abonnement sur Audible, c'était mon petit conseil du jour, voilà, je ne vous juge pas mais je propose des alternatives je
0: respecte ça <rire> 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 très bien, et eh bien Lucie euh, sur ce, je t'invite à nous décrire un petit peu la petite musique que tu as décidé de nous proposer aujourd'hui
2: écoutez, voilà, j'ai décidé de, de, de choisir euh, la bande originale de, du film Footloose déjà parce que c'est une musique qui donne la pêche euh, qui donne envie de, de danser comme c'est normal puisque c'est un film de danse que j'aime beaucoup les films de danse des années 80 parce que j'aime la danse et que ce sont souvent des films qui abordent des thèmes beaucoup plus profonds que ce qu'on peut penser hein. je pense à toi Dirty Dancing qui est souvent vu comme le film pour adolescentes euh, gnang gnang, alors qu'en fait on parle quand même avortement euh, euh, dedans quoi, avortement illégal en plus
0: ça doit faire mal d'avorter les dents
2: le, 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 le. Oh putain euh... voilà. beaucoup...
3: <rire> Là c'est euh, couillant Je me désolidarise, mais j'ai beaucoup aimé, mais je me désolidarise, mais j'aime bien,
1: mais <rire> j'aime bien. <rire> bien Et il est, il est 17h en France, de suite les informations
2: Voilà, et puis parce que ça me rappelle un super souvenir en fait, donc on avait déjà regardé le film ensemble avec Fabien c'était déjà un très bon moment et en plus l'année dernière quand j'ai dû reprendre mes études euh, que j'ai dû faire ma licence pro métier du livre euh, la, comme journée de bienvenue en fait à, à l'IUT où j'étais on a eu une soirée cinéma en plein air euh, il faisait très beau en, au, donc euh, c'était au mois de, mois de ouais, au mois de septembre c'était au mois de septembre il faisait très beau on était tous assis dans la pelouse dans tout l'IUT avec, euh, avec des petits pique-niques avec des couvertures et, euh, et euh, l'équipe de l'IUT nous a diffusé le film projeté comme ça sur les bâtiments blancs et, il euh, y avait une ambiance géniale, donc euh, voilà, on a un, on a un besoin de, de se rappeler des bons moments comme ça, et, et d'avoir des musiques qui donnent la pêche, donc euh, voilà, la musique de Footloose.
1: Nous sommes en confinement, et c'est le son.
0: <rire> ça nous rappelle des souvenirs, quand on sortait <rire> le <rire> cinéma
2: Et spécial dédicace à mes médites d'amour que j'aime, même si euh, je sais pas s'il y en aura qui écouteront un jour ce podcast, mais je vous aime les médites.
0: Allez, on va inviter les gens qui sont chez eux euh,
2: à enlever leurs euh, chaussures,
0: à enlever les chaussures, et et puis à se dandiner sur la musique de Footloose. C'est parti C'était le générique de... enfin, c'était le... en tout cas la musique de Footloose. Euh, euh, J'espère que vous avez dansé chez vous et que votre voisin du dessous en est ravi. On va reprendre maintenant avec le Voxo Quiz. Vous vous souvenez la semaine dernière qui n'était pas la semaine dernière. Faut que j'arrête de dire que c'est la semaine dernière, c'était la session dernière. Nous avons fait un Voxo Quiz spécial Jim Carrey avec euh, la voix d'Emmanuel Curtil. Nous allons remettre le couvert. Euh, cette fois avec un Vox Quiz spécial, Richard Darbois. Vous connaissez cette fois peut-être son nom et peut-être son visage, car nous tapons dans le comédien de doublage iconique ultra connu. Évidemment. Évidemment. Qui est-ce que vous pouvez. Le génie, euh, le génie. Voilà, en un, en un personnage, on peut résumer Richard Darbois. C'est le génie dans Aladdin, un voilà. personnage cultissime. C'est Buzz Et Buzz l'éclaire. La liste oui, est infinie. Il y, y a trop de choses. Il y, y a trop de choses. Richard Darbois, c'est une carrière phénoménale. C'est la voix d'énergie, c'est tout ça. Ah oui, putain, oui, ça. Va. Ah, vous avez forcément entendu Richard Darbois dans votre vie. Euh, et peut-être que vous ne saviez pas qu'il était la voix euh, officielle de Harrison Ford. C'est quand même un des acteurs euh, auxquels on le rattache le plus facilement. Ouais. C'est peut-être pas aussi iconique euh, que Jim Carrey, doublé par Emmanuel Curtil, euh, parce qu'il se, se trouve qu'il a fait tellement d'autres voix, et il se trouve que euh, d'autres personnes ont, ont doublé Harrison ouais, Ford. Oui, c'est hein. surtout
1: qu'en plus, justement, il a fait tellement de voix, et sou souvent, ce qui est euh, Emmanuel Curtil, pour le coup, je trouve que je reconnais quand même sa voix, c'est comme Donnell tu t'arrives à, à, à tilter en disant, ah, j'ai déjà entendu quelque part. Voilà, y a pas de doute, ouais. ouais et ben, là, je trouve que lui, arrives à, Comment des fois tu te poses, ben, est-ce est que c'est lui ou pas, euh, à certains moments je le trouve un peu différent, enfin je sais pas, de mon, de mon souvenir. Ah,
0: et ben justement ça va être l'occasion de, de se confronter à ça, puisque le Voxo Quiz de cette session se nomme Harrison Ford, ou pas Harrison Ford. Je vais donc vous diffuser des extraits de films, de séries, de dessins animés où Richard Darbois a, doublé, a prêté sa voix à un personnage, et ce personnage sera parfois interprété par Harrison Ford, mais parfois non. Et donc, dans un premier temps, je vais vous demander, comme la dernière fois, de me dire, pour un point, Harrison Ford ou pas Harrison Ford. Pour un deuxième point, d'essayer de deviner de quelle œuvre il s'agit. Si vous vous trompez, vous perdez un demi-point, ça c'est pareil, ça ne change pas et euh, vous laissez la possibilité au suivant de deviner à votre place euh, euh, la dite œuvre. Mais je vais rajouter un petit quelque chose, un petit quelque chose qui va faire plaisir, parce que ça va permettre de, de, de faciliter un petit peu tout ça. Euh, vous pouvez avoir le choix multiple, et ça, je pense que ça va beaucoup aider, parce que c'est pas toujours évident de trouver euh, d'où vient une voie. Et... Donc, euh, si vous acceptez de ne gagner qu'un demi-point vous avez un choix multiple, vous avez trois propositions. C'est par contre avantageux, puisque vous avez votre demi-point, mais par contre, si sur ces trois propositions vous vous plantez, le suivant peut deviner l'œuvre, et donc il a maintenant une chance sur deux de trouver le bon titre, et en plus il gagne deux points. Voilà. Ah, pas punitif, mais euh, d'accord, ok. C'est pas vraiment punitif, c'est-à-dire vous gagnez pas un point complet, vous gagnez un demi-point en faisant ça, vous achetez, en fait, je vous offre oui, la voilà, possibilité d'acheter des, des... Alors, est-ce qu'on peut faire des microtransactions transactions
2: ou pas Oui, c'est ce voilà. que j'allais dire, voilà. Bientôt,
1: <rire> la micro L'application aux voilà. abonnés absents, bientôt, avec euh, des achats in-game,
0: évidemment. Alors, j'ai tiré au sort l'ordre qui sera en premier Lucie, puis ensuite, nous aurons Bilou, et nous terminerons par Valentin.
7: Donc, je vais démarrer tout de suite avec
0: le premier extrait pour Lucie.
7: Où avez-vous trouvé ce vaisseau de Nima. Cette décharge, qui est-ce qu'il avait du Kane Je
2: l'ai volé à Uncarplot. Plutt, qui l'avait volé à du Kane
7: Qui me l'avait volé à moi
0: <rire> Lucie, Harrison Ford ou pas Harrison Ford
2: Harrison Ford, dans Star Wars. <rire>
0: <Et> bim, bim <rire> euh, bingo Star Wars quoi, s'il te plaît
2: euh, C'est euh, la nouvelle euh, trilogie, mais je ne suis pas le cas. Ah,
0: alors attention, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je vais le préciser. Je souhaite le titre exact à partir de maintenant, s'il vous plaît. Je ne veux pas Ace Ventura 1 et Ace Ventura 2. Non, ah non, je veux Ace Ventura 2 en, en Afrique. Ah, ça par contre, ça Lucie, Star Wars quoi, s'il te plaît Allez, 7. Star Wars 7. Et c'est 2 points pour Lucie. Le réveil de la avec, force. Euh, le réveil de la force, pour être exact. The Force
7: Awaken.
0: On va enchaîner tout de suite avec le deuxième extrait pour Bilou.
7: Bon, euh, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus Un petit groupe de personnes sur le terrain. C'est ça Et qui sont les quatre cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans
2: C'est facile. Un...
0: Alors, c'est le début, c'est facile. Bilou. Alors, Harrison Ford, pas Harrison Ford Je vais me faire baiser,
7: je vais me faire baiser.
3: C'est
0: pas Harrison Ford Effectivement. Souhaites-tu tenter le titre de l'œuvre Alors, je dirais Jurassic Park. Jurassic Park Tu l'as pas... dit Juste Jurassic Park non, ça va être le 1 ou le 2, c'est ça la, la, ta question Ah euh, ouais ou le 3... Ah, je vais devoir donc compter. Je suis impitoyable parce que là, franchement, t'avais le choix. Tu pouvais avoir le choix multiple. Euh, cela dit, le choix multiple, c'était un choix multiple de salaud, puisque c'était Jurassic Park 1, 2 ou 3, voilà. Euh, et c'était Jurassic Park 2, le monde perdu. Mais si, fallait pas le dire, j'avais peut-être la réponse, moi et... Non mais Et... Oh, vous savez quoi <rire> J'ai complètement merdé. Et pour me faire pardonner, je vais donc offrir. On me donne des points. <rire> je vais donc offrir. Non, 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 euh... t'es pas obligé, t'es pas obligé. Non, non. Si, si, si. parce, non, que... parce que je vais être euh, honnête, j'allais dire le 3.
2: C'est ça de vouloir faire des règles compliquées. Eh hein ben,
0: on les oublie <rire> et on se plante. Voilà. voilà. Donc, allez, pour me faire pardonner, je vais donner un point à Bilou et un point à Valentin. Oh putain. C'est euh, le minimum que je puisse faire. Bah, bravo. Tellem. Ah, bah, bravo. Sur ce, euh, puisque Bilou aurait dû avoir euh, 0,5 points. Donc voilà, tout le monde est à peu près content. Ça me va. On va maintenant passer à l'extrait numéro 3 pour Valentin.
7: N'y comptez pas trop. Il a deux jours d'avance sur vous. C'est plus qu'il lui en faut. Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales, il va se mêler à eux, disparaître et vous ne leur verrez jamais. Avec un peu de chance, il a déjà trouvé le Graal.
1: Malheureusement, le meilleur des quatre. J'ai dit malheureusement parce que le 4 euh, Harrison Ford et c'est euh, Indiana Jones et le, ah oh, putain non, euh, et la dernière croisade.
0: <rire> ouais, t'étais sur une pente <rire> glissante mon petit Valentin. <rire> j'allais dire le
1: premier, j'allais
0: dire le... C'est ça, c'est bien la dernière croisade. L'arche, je me suis dit non c'est pas ça, euh, débile, le meilleur des trois. Eh bien tu obtiens deux points et euh, tu passes à trois points. Nous sommes donc avec un Valentin en première position, Lucie deuxième, Bilou. Euh, troisième position, c'était le début, c'était simple. On passe maintenant aux choses sérieuses. Extrait numéro 4 pour Lucie.
7: C'est ça, oui. J'entends des couinements dans ma cheminée. J'ai trouvé ça sur ma moquette. On dirait des poils. J'ai pensé qu'il y avait peut-être des chauves-souris dans mon manoir.
0: Lucie, Harrison Ford ou pas Harrison Ford
2: C'est pas Harrison Ford.
0: Un point pour Lucie. Est-ce que tu veux tenter le nom de l'œuvre
2: non, je vais prendre le choix multiple.
0: Et c'est parti pour le choix multiple. Je te propose Draculito monseigneur, Batman la série animée ou Mona le vampire.
2: C'est quoi ça, Mona le vampire
0: C'est un dessin animé. Ce de pas Mona années, le vampire. Fin 90. Ouais, il y avait le générique, c'est Mona le vampire. <rire> Mais ce qui est je bien c'est que, que tu, tu le fais
1: vachement bien en plus
0: J'ai un que tu l'as improvisé mais c'est ça Je t'écoute <rire> C'est vrai Et euh, je t'écoute et je la princesse guerrière <rire> voilà, <rire> Zena.
2: Putain <rire> mais je connais pas euh... Tu connais pas
0: Draculito monseigneur non, Le petit banquier générique qui disait Draculito
2: <rire> Oh merde je suis niqué parce que du coup je sais pas...
0: Bah t'as un choix, euh, t'as pas le choix. Alors, faut choisir.
1: Draculito fait vraiment le nom des macaronis dans Big Bang Theory pour Halloween. Hein. Vraiment. <rire> euh... Allez
2: je dis Batman mais... Euh...
0: Batman la série ouais. Oui. C'était Batman la série Bravo mais oui, tout de même, oui, euh, oui. des indices euh, dans, dans, dans le texte. Nous passons tout de suite à l'extrait numéro 5 pour Bilou.
7: Eux, ce sont vos enfants. Oui, euh, Et vous êtes... Peter. Vous êtes euh, Peter. Oui. Vous êtes Peter. Oui. Non Oui. Vous êtes Peter. Oui, il y a un écho ici, hein. Non
0: Bilou. Harrison Ford, or not Harrison Ford. Alors, je dirais, pas Harrison Ford. Un point d'attribué.
3: Et je voudrais bien, euh, le...
0: QCM, quoi. Je te propose, Toy Story 2, Monstre et Compagnie, ou Hook Ah ok. C'est Hook Ouais. Et oui c'était Hook, le capitaine Crochet je Interprété douter, euh,
2: par Dustin Hoffman Dustin
0: Hoffman méconnaissable Et c'était Robin, Willi Robin Williams derrière qui, euh, qui répondait Et en face Robin Williams euh, Interprété par euh, Papi euh, Maurice Papineschi, il me semble C'est Papineschi le, le prénom je crois m'échappe euh, Michel Papinechi ouais, Qui est un doubleur tout à fait exceptionnel Maurice. Euh, Pas Maurice ouais, <rire> euh, Le doubleur attitré de Robin ouais. Williams Qui pareil pour moi était tout à fait Indissociable euh, en VF Robin Williams. Excellente réponse de Bilou qui remporte donc 1,5 points. C'est parti pour le sixième extrait pour Valentin. C'est vrai, c'est incroyable ce
7: qu'il a fait. Je suis nul à côté. C'est pour ça que les gens me traitent comme ça, parce que je suis nul. Et toute ma vie est à labyrinthe. Je fais toujours des hauts et des bas. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir et demain, des femmes rempliront mes poches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, je serai moins que rien.
1: Euh, je dirais pas Harrison Ford.
2: Ah, je sais... Tellement
1: Et je vais prendre le QCM Mais je sens que je vais me faire baiser Vas-y
0: <rire> C'est parti pour le choix multiple Je te propose Un jour sans fin Dirty dancing Ou ghost La réponse D Obi-Wan Kenobi <rire> Obi-Wan Kenobi <rire> <rire> Un jour sans fin Dirty dancing Ghost Je dirais ghost que les deux autres ne me disent Yo, pas. Oh, touch. Et c'était. No. <rire> et c'était. Mm. Hey. Je vais maintenant du coup demander à Lucie de, sais, de deviner je... pour
2: deux points. Et je suis trop contente parce que je le savais sans le choix multiple.
0: Je... Alors figure-toi que justement je me suis dit Putain, tu le sais.
1: C'est Dirty
2: Dancing. C'est
0: Dirty Dancing. J'ai cru que c'était Ghost aussi,
1: moi.
3: C'est
2: Patrick Swayze. Bah ouais,
1: j'ai cru que c'était. Euh, la...
3: Que derrière il y avait la, la musique de. The ghost. Non,
2: c'était c'était la musique de Dirty Dancing. Il parle à bébé justement et euh, et euh, il lui explique que, voilà qu se sent comme un nul parce que tu alors qu'il a l'air super sûr de lui, etc. Non mais il faut vous pouvez pas me tester sur Dirty Dancing. J'ai failli
1: dire, dire Dirty, Dirty Dancing parce que vu comment as réagi, <rire>
0: et j'aurais dû. Voilà, j'aurais dû. Ouais, ouais. Attention à tes réactions. Oui, C'est oui, oui, des, des indices potentiels. J'avoue. Et donc euh, c'est la fameuse scène qui est qui est très connue où bébé lui répond justement quand il dit ma vie est un labyrinthe et bébé qui lui répond mais tu n'as pas besoin de vivre ta vie comme si tu étais un cheval sauvage <rire> euh, cette VF, cette traduction euh, on qui, euh, qui est cultissime oui. bien sûr on va donc continuer avec l'extrait numéro 7 pour Lucie
7: les conquistadors l'appelaient Eldorado la tribu des Ougas, selon le mythe aurait été choisie par les dieux il y a 7000 ans pour bâtir une ville géante et entièrement nord-massif j'ai moi-même failli mourir du typhus en la cherchant.
0: Lucie, si. Harrison Ford ou pas Harrison Ford
2: Harrison Ford
0: Et c'est le point
2: Et c'est... putain... Alors c'est... Pourquoi mettre euh...
0: Pourquoi mettre ça
2: Indiana Jones 4
0: Et c'était Indiana Jones 4, le crâne de cristal Le Cristoul. Ah ça lui va tellement bien Le euh, bah, crâne de Cristoul. <rire> le ah, fameux passage qui n'est euh, qu absolument pas fameux mais c'est tout simplement le moment où il raconte la légende du crâne de cristal à son le bœuf de fils euh, dans une scène où il y a des faux raccords avec le pot de moutarde et le pot de ketchup ah, je, je vous, vous invite à voir euh, euh, l'épisode euh, de faux raccord sur Allociné. c'est n'importe quoi cette scène au niveau de la disposition euh, des condiments. C'est Ch Chia bœuf qui a fait n'importe quoi. quoi. Un, point, un point en plus pour Lucie Tain, qui est donc est... à 6,5. Oui,
2: il as failli me remettre Mais à 1,5. Hein. Je, je, je...
0: Quelqu'un a quelque chose à redire sur ma façon de présenter ce jeu. C'est <rire> la perfection. Je, je suis infaillible. J'ai pas du tout oublié de rajouter un 0,5 point à Valentin tout à l'heure et c'est lui qui me l'a rappelé, sinon je Parmi, Donc on va pouvoir passer Bilou à l'extrait numéro 8.
7: Vous vous rappelez quand vous aviez 6 ans Vous et votre frère vous vous êtes glissés dans un immeuble vide à travers la fenêtre de la cave, vous vouliez jouer au docteur, il vous a montré le sien et quand ça a été votre tour vous vous êtes dégonflé, vous vous êtes enfui. Vous vous rappelez Ce ne sont pas vos souvenirs, ce sont ceux de quelqu'un d'autre, ceux de la nièce de Tyrell.
0: J'avoue qu'il est un peu coton celui-là, Bilou... Euh... Harrison Ford or not Harrison Ford bon, de toute façon j'ai rien à perdre pas Harrison Ford ben, c'était Harrison Ford oh, eh oui bim bam boum et eh bien ça fait bim bam boum Valentin ben voilà, sur, ce, sur ce je vous laisse hein. et puis, euh, je alors je Valentin te, voir, je, te, je te propose d'essayer de trouver un film avec Harrison Ford
1: euh, Blade Runner mais ça doit pas être ça si c'est ça.
0: Et c'est le point.
1: Ah ouais, hey, bon, voilà. Bon.
2: Tu vois, faut de la conviction, Valentin. Voilà, faut
1: de la conviction. C'est peut-être l'un des seuls films que je connais d'arison Ford, à part Indiana Jones. <rire> à part
0: Indiana Jones. Incroyable. Eh oui, c'était <rire> Blade Runner. Bien tenté, tu vois, la, la chance te sourit. Finalement. Eh bien, on peut continuer euh, sur cette. Peut-être la seule chose qui me sourit finalement, quoi Oui, bonjour. On va continuer, peut-être que la chance va continuer de te sourire puisque je vais te diffuser l'extrait numéro
7: 9. Je me fous éperdument des apparences, Walter. Dis-moi où tu es, que je t'emmène pour te rendre à la police. Je ne veux pas me rendre à la police, j'ai besoin d'aide, besoin de fric. Richard, ce que tu me demandes s'appelle aide et assistance à un criminel. C'est une aide que je ne peux pas t'apporter. Alors dis-moi, où es-tu Saint Louis.
0: Allez, on commence facile, une chance sur deux. Harrison Ford ou pas Harrison Ford Pas Harrison Ford. Pas Harrison Ford ah. C'était mmh, Harrison Ford. Eh, je m'en doutais. Et Et oui, on va pouvoir demander maintenant à Lucie, qui a l'air de savoir d'où provient cet extrait.
2: Le Fugitif. Oh,
0: bien vu Le Fugitif, effectivement, un film euh, où... Eh bien, Harrison Ford joue un personnage qui est accusé d'avoir tué sa femme et euh, qui s'évade et qui est poursuivi par euh, Tommy Lee Jones, un, un sympathique film des années euh, 90. Euh, Ça me dit quelque chose, en effet. Qui, euh, qui fait partie de ces petits films euh, peu, qu'on peut un peu oublier mais qui est, euh, je trouve, vachement sympa. L Extrait numéro 10!
7: Ah, Dani, comment ça va? Monsieur ah, le Président. Monsieur le Président. Ah, euh, change le plan de vol, Dani. Cap sur la barbade, d'accord? <rire> Comme vous voudrez, c'est vous le Président. Oh, si je m'écoutais. Ah, Lewis, vous avez enregistré Ah, oh, ça
2: s'est joué à trois fois rien, monsieur.
7: Ne me faites pas un rapport, je suis capable de le voir tout seul.
0: Harrison Ford? Ou pas?
2: Pas Harrison Ford.
0: Bah décidément, vous voulez vraiment pas que ce soit Harrison Ford, c'était encore Harrison et pourtant, Ford Et, pourtant, et ouais. pourtant, il y a le timbre, hein. c'est insupportable. Ah, co comme tu dis, je pense qu'il y a le timbre Harrison Ford. Mais ouais, y fois... Ford il y a le timbre Harrison Ford, et j'ai Le timbre, buzz l'éclair, tu vois, mais là c'est... C'est juste
2: que je vois pas du tout le film, Moi je
0: vois. Eh bien Bilou, je vais te proposer de deviner. Ne serait-ce point euh, Air Force One Air Force One, un point pour Bilou ouais, je connais le... pas... Non, pas deux non, il n'a pas demandé le choix multiple. Donc... Euh... Tro Trois alors, voilà. <rire> Et c'est vrai que Bilou remonte difficilement la pente, hein, c'est vrai, avec ses 3,5 points. Oh bah
3: là, là, je la rampe la, la
0: pente. Hein, ouais. <rire> Bilou est par terre, personne ne lui tend la main. Eh bien, je vais essayer de, de lui faire remonter un petit peu euh, la pente, justement, avec l'extrait numéro
7: 11. Quand oh, j'étais gosse, juste un peu plus vieux que toi. Ici, c'était le Mexique. On a appris que les Apaches avaient l'intention d'attaquer une petite colonie, Arivaca. Mon père voulait tellement faire de moi un homme qu'il m'a envoyé avec la garnison battre le tambour. Mais t'arrivé, c'était déjà trop tard, ils avaient tué tout le monde et tout incendié. Un des colons qui vivait là est sorti d'une des cabanes en rampant. Il agonisait, il a levé les yeux, m'a regardé, et il a dit
0: « tue-moi euh, ». alors je dirais pas Harrison Ford mm. Ah, vous êtes maudit! Hein. <rire> ah, êtes... J'avoue que par exemple, là, on n'était pas vraiment dans le ton habituel. Je l'entendais je, je, je beaucoup plus grave, beaucoup plus bas. Exactement, ouais. euh, il est beaucoup plus grave que d'habitude. c'est peut-être parce qu'il est un peu bourré. <rire> c'est pourtant un, un vieux Richard Darbois euh, qui, euh, qui prête la voix à Harrison Ford. Est-ce que, du coup, Valentin, tu te permets de trouver l'œuvre? Cowboy et Envahisseur? Mais Cowboy et
3: Envahisseur! Oh, mais vas, oui,
2: Valentin, tu Tain, vois! Je
0: l'ai vu ce film en plus.
3: Au cinéma, je suis allé le voir.
1: Mais ouais, il est pas bon. Il est pas bon. <rire> <rire> oh, il est terriblement oubliable. Euh... Oui, complètement oubliable. C'est pour ça que je m'en souviens. Le
3: générique était trop bien. Ça faisait
0: Cowboy et Envahisseur. <rire> ils sont venus de l'espace. Ils ont envahi le ranch. Cowboy, Envahisseur. Ouais c'est ça Ouais ouais c'est
1: culte C'est pour ça que j'ai me... hésité Parce que du coup en effet une... On sent que la voix est plus grave que d'habitude Et que je me suis dit que c'était un Richard Dabo un peu plus âgé
0: Voilà mais euh, c'est le personnage du vieux cow-boy aussi qui a, voilà, qui a roulé sa bosse Donc euh, c'était pourtant Harrison Ford. Et eh ben on va passer au dernier extrait C'est parti l'extrait numéro 12
7: Mike j'ai une question à te poser La NBA doit accepter la réalité Ce qui est arrivé à ces joueurs est très grave Il leur faudra de nouveaux joueurs bourrés de talent. Des petits génies sans véritable ambition professionnelle jusqu'à présent. Tu crois que j'ai une chance C'est un sport d'homme. C'est parce que je suis blanc, hein Non, Larry est blanc et après. Larry n'est pas blanc. Larry est gris.
0: Ce n'est pas Harrison Ford, évidemment. Il est beaucoup trop aigu. Ce n'est pas Harrison Ford. Il est juvénile, j'ai envie de dire, même au niveau de la voix. Ah,
7: c'est vrai, c'est vrai.
0: Qu'est-ce que tu nous souhaites... Euh, Est-ce que tu souhaites proposer ou le choix multiple QCM, ou... QCM, QCM, QCM. Là, je te vois, un petit QCM. Allez, un petit QCM pour terminer. Ghostbusters un jour sans fin Ou Space Jam Ah, Space Jam Mais Space mais Jam C'est bah, oui. le seul qui
2: parle de basket. Mike, ouais.
0: NBA, ça va, il y a des gros indices. Eh bien, c'est, ça fait 7 points au total pour Valentin, qui a failli rattraper Lucie, qui est à 7,5. Il m'a pas rattrapé, heureusement. Ah, <rire> voilà. Je consacre donc Lucie, grande gagnante de ce Vox Wouhou Quiz, Richard Darbois, félicitations. Bravo
1: Alors, je ne veux pas dire, mais ni de Jenny, ni de Buzz Leclerc, euh, ni de euh, princesse à la grenouille. Euh, merde.
0: <rire> ah bah c'est spécial Harrison. Fallait que ça ressemble à oui, oui, le génie d'Aladin. C'est le génie d'Aladin, c'était clairement pas. Non mais c'est C'est parce, parce que c'est je... Oh, pas mal. Euh, et bien sur ce, bah, je vais nous proposer d'écouter euh, une petite musique pour l'originalité. Je vous propose un arrangement d'une mélodie provenant de Zelda Ocarina of Time. Alors la petite histoire derrière euh, cette mélodie, c'est qu'en 2017, on a un gars du nom euh, d'Eric Butchholz qui, euh, comme ça, euh, s'est dit « Bon allez, euh, je vais composer, parce qu'il il, il est arrangeur, il, voilà, il a composé euh, toute une partition pour faire un album de musique symphonique. Il est allé euh, enregistrer ça, je sais plus, en Slovaquie, je crois, avec un... Un orchestre slovaque. Ah mais en plus c'est vrai. Oh, pour nous faire justement. Alors c'est pas du numérique, hein, c'est du 100% réel. Le mec s'est dit je vais faire la BO du film Zelda. <rire> Comme ça si un jour quelqu'un veut s'y coller, elle est là, elle est posée, elle existe. Incroyable. Donc je vais vous passer un extrait qui reprend de manière, mais alors ultra euh, ultra cinématographique, euh, très inspiré. Alors l'album en lui-même, je vous invite à l'écouter après, hein, bien sûr. Euh, c'est très inspiré John Williams mais un peu aussi Joey Zaishi euh, le compositeur des musiques des, des films Ghibli et notamment de Miyazaki ça c'est cool et là nous allons écouter Castle Town Market donc le, la place du marché tout simplement Fermez les yeux et projetez-vous, on se croirait dans un film de... On se croirait dans Hook, en fait, je sais pas comment dire, on, on débarque sur cette place du marché euh, euh, à dos d'aigle, je ne sais pas, voilà. Il y a une certaine magie dans cette mélodie, je vous la, f... je vous la diffuse tout de suite. Hero of Time, Castletown Market, c'est parti
1: Je connais l'album, et en effet, c'est une tuerie monumentale.
0: Bon, il n'y a plus qu'à faire le film, hein. Oui, il n'y a plus <rire> qu'à faire le film, c'est tout à fait d'accord.
1: Je trouve qu'il n'y a pas assez de Joe Izashi, du coup. Ce que j'apprécierais, alors c'est vrai, il y a du John Williams, on le reconnaît,
0: il y a des petits trucs,
1: machin, mais il manque de sobri la sobriété de Joe Izashi.
0: Alors ouais euh, mais sur d'autres morceaux elle, 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 voilà exactement c'est à dire que là ce morceau là je l'ai pris parce qu'il est festif tu vois il, il est grandiloquent il y a vraiment ce côté euh, grande fanfare Tout à euh, fait. et euh, très américain comme tu dis mm. et euh, par contre le reste de l'album il euh, y, a, y a quand même de l'épique hein, ça, ça reste Zelda comme une fresque épique il euh, y a des morceaux très inattendus des arrangements très inattendus genre notamment euh, euh, le village Cocorico euh, qui est connu pour avoir une musique très euh, très Joe Izaishi de base en fait je trouve mm -hmm, euh, mm -hmm. très calme. Très euh, apaisante et, tout, et qui est remixée euh, de manière tout à fait inattendue, de façon, de manière triste pour évoquer euh, un, un passage du jeu. Enfin voilà, c'est toute, euh, toute une aventure cet album. C'est vraiment il y a une histoire en fait. Il euh, y a l'utilisation des leitmotifs de manière euh, hyper intelligente pour euh, que quand tu fermes les yeux et que tu écoutes cet album, tu, tu vois en fait euh, le voyage d'un héros qui rencontre des personnages, qui affronte des, des adversaires, etc. Euh, je vous invite vraiment à découvrir Hero of Time, euh, donc Ça, de, de Eric, Eric. Busholtz. Voilà. Big up Eric. Et bien sur ce, euh, je vais donc euh, passer la main à Valentin qui va donc nous parler de l'encyclospectacle de Max Bird. C'est parti pour Valentin.
4: Carte blanche, à la blanche. Oh, la...
1: Et tout à fait euh, Vous le savez sûrement, hein, pendant cette période de confinement, il y a euh, beaucoup d'artistes qui mettent en ligne euh, gratuitement euh, leur spectacle. Et euh, j'ai eu la chance euh, de voir euh, que Max Bird, donc, que vous connaissez sûrement déjà grâce à sa chaîne YouTube et ses fameuses idées reçues de Max Bird, où il démonte certaines justement idées reçues scientifiques ou non d'ailleurs, euh, eh bien il fait un spectacle qui s'appelle l'Encyclo spectacle et il l'a mis gratuitement à disposition pendant 30 jours donc 30 jours à compter du 4 avril donc grouillez vous hein, voilà euh, pour aller le voir et puis même de toute façon si vous n'avez plus le temps d'aller euh, d'aller le regarder vous pouvez toujours aller louer son spectacle en ligne ça reste ok aussi hein, de payer les artistes <rire> max bird c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur internet et notamment donc ses idées reçues il a notamment été très connu enfin il eu une vidéo qui a explosé notamment sur les idées reçues sur l'homosexualité et euh, où justement il met des points différents avec des, des recherches qu'il a effectuées pour montrer ce qui enfin pour montrer les idées reçues sur l'homosexualité. Excellent encore une excellente vidéo. Mais il fait ça sur tout et n'importe quoi. Il les faisait sur les chiens et les chats. Des fois des trucs un peu plus légers, des fois des trucs un peu plus lourds. Comme par exemple là sur, sur l'homosexualité c'était beaucoup de beaucoup de sujets. Enfin euh, il y a eu beaucoup de débats dans les commentaires. Enfin c'est même pas de débats des, enfin des mots, enfin etc dans les commentaires. Mais enfin en il y, y a de tout, il y a un peu de tout euh, en, dans ses vidéos. Mais il est aussi animateur maintenant. Euh, de l'émission, euh, c'est toujours pas Sorcier euh, sur France 4 qui est donc là pas la reprise, mais un peu voilà le clin d'œil à ses pas Sorcier, et euh, c'est lui notamment qui fait des petites expériences à la manière de Jamie, qui est son mentor, hein, il, a, il a déjà dit plusieurs fois, euh, et je trouve que ça lui correspond particulièrement bien, car euh, justement spectacle de qu'est de, il s'agit de quoi Il s'agit donc d'un spectacle d'humour parlant de science parlant de science et justement brisant un peu soit les idées reçues, soit tout simplement nous apprenons des choses sur nous. Euh, sur nous, sur les animaux, notamment sur les oiseaux parce qu'il est très attaché aux oiseaux et vous verrez ça dans le spectacle. À, à la nuance d'Alexandre Astier hein, qui nous en impose un peu hein, lorsqu'il parle de choses. Hein, vous savez ce genre de personne que si mm -hmm. on croise un jour pour boire un coup, hein, on a peur de parler, de sortir une grosse connerie <rire> qui vous fait passer pour un débile profond. Hein, voilà. Euh, ouais, bah, bah, pour le coup, Max Bird, c'est pas ça du tout. C'est même pas Ça du tout, en fait, car lui il nous emmène avec lui dans ses passions pour la science et la connaissance scientifique en toute simplicité, avec de l'autodérision, un ton léger et aussi ém émouvant à hein, par moments, euh, Max Bird nous emmène avec lui dans ses différentes anecdotes scientifiques, et à la nuance, donc du coup, d'un astier, hein, euh, on, on a envie de pouvoir discuter avec lui en fait. On, on peut pouvoir discuter avec lui, et on sait qu'en disant une connerie, il va s'en rire, il va rire avec nous et nous expliquer euh, des, des trucs sur le sujet. Donc, en fait, son spectacle, lui, va se, va, comment, va se composer de plusieurs sketchs différents. C'est pas un long spectacle avec un long fil rouge, comme on pouvait le voir d'ailleurs avec, avec l'exoconférence. Là, c'est plus des différentes idées scientifiques qui vont être lancées. Il va parler de, d'alcool. Il va parler d'oiseaux. Et en fait, c'est surtout ce que j'aime beaucoup chez ce, chez Max Bird. C'est qu'il amène légèreté et, euh, et humour et surtout autodérision. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que il, c'est pas le mec qui connaît tout. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas le, le génie qu'on a envie de, qu'on qu a envie de, qu'on pourrait écouter pendant des heures. On pourrait l'écouter pendant des heures, mais avec interaction. C'est-à-dire qu'il a comment ce côté de, oui bon ben bah, c'est pas forcément bien dit, mais au moins c'est dit quoi. Enfin euh, ce côté de voilà de je me fous un peu aussi du des, des connaissances qui des fois ça soit un peu à rien. Enfin voilà il est très, euh, en fait il, il fait pas mentor. Il fait scientifique un peu gentil où t'as envie de discuter avec lui. Il vulgarise très très bien les les, les différentes les différentes idées. Et surtout, c'est un excellent, euh, comment dire, comédien, mais surtout euh, clown. Il arrive à imiter des créatures, notamment des dinosaures, que je vous laisse regarder. C'est absolument incroyable. Il a une utilisation de son corps vraiment euh, incroyable. Euh, et voilà, c'est très court, hein, parce que je suis en pas fait Je préfère, je préfère voir, euh, je préfère vous laisser aller voir en fait ce qu'il fait. Parce que bon, le spectacle en plus c'est gratuit en ce moment, mais il a vraiment ce, euh, voilà, c'est. J'aime partager avec vous des artistes qui sont. Euh, qui partagent des connaissances, qui partagent avec vous de la, la, des vulg la vulgarisation, même de, de, enfin, un verre de terre, euh, de, de quoi il fait un verre de terre, on s'en fout. Le truc c'est de vulgariser, d'apprendre et d'être curieux. Et justement, Max Bird en fait, il va nous emmener à, à être curieux sur des choses. Mais pourquoi, est -ce, comment est-ce que ça fonctionne le, le fait d'être bourré Comment est-ce que ça fonctionne les oiseaux, les pingouins Enfin tout ça. Et, et en fait, il va nous emmener de base comme ça, on s'en fout un peu de savoir comment est-ce que les pingouins sont foutus. Mais pour le coup, l'attaque il nous, il nous accroche, il nous emmène avec nous dans, euh, dans cette curiosité là. Et c'est surtout aussi dans ce spectacle-là, il y a une part plus personnelle pour lui, notamment où il parle d'oiseaux, et il a une touche très émouvante durant son spectacle. Mais pareil, je vous en je vous parlerai pas plus parce qu'il faut le voir. Et ça amène justement une, une autre sensibilité. Et en fait, ça amène une sensibilité à la science, en fait, je trouve. À cette idée de, ouais, putain, c'est beau, en fait. C'est juste beau. Voilà. Mmh. D'être curieux, de se rendre compte qu'il y a ça, il y a ça, il y, y a ça. Ça amène, voilà, du... Ça mène du baume au cœur et surtout, ça, euh, comment, euh, voilà, ça permet d de devenir un peu plus curieux et de se rendre compte que non, la science, c'est pas juste euh, vous dites de la merde, c'est faux. Mmh. Non, justement, la science, c'est avant tout de l'émerveillement et, euh, et de la curiosité. Et je trouve que ce spectacle le, le résume assez bien, finalement. Et puis, il a, ce, il a sa patte, surtout. Et ça, c'est important, c'est que oui, on pourrait dire, oui, bon, il y a plein d'humoristes, surtout en ce moment, je trouve qu'il y a des humoristes qui se ressemblent beaucoup. Et, euh, et lui, non, justement, ne ressemble un peu à personne dans le sens où voilà, il a son truc à lui, quoi. Et, euh, et donc, je vous conseille vraiment d'aller voir son spectacle et même d'aller voir ses vidéos, qui sont euh, très intéressantes.
0: Euh... Et alors, du coup, en fait, il a une chaîne YouTube, c'est ça euh... C'est ça, qui s'appelle fait... Max Bird. Tout à fait. Et, et... et euh, <rire> ça ressemble beaucoup, en fait, le spectacle ressemble à ses vidéos. Alors, ça ressemble, complément...
1: ça ressemble pas. Ah ben, il y a du montage et tout. C'est beaucoup plus, un peu plus énergique que sur scène. Enfin, c'est, tu fais jamais la même chose sur vidéo que sur scène. Mmh. Mais oui, dans l'idée, dans l'idée, c'est un peu ce qui va s'en ressortir. C'est pas exactement l'idée de briser les idées reçues. Ça, c'est vraiment ces vidéos de base. Là, on va plus essayer de se balader dans différents, euh, dans différents trucs scientifiques, en fait. On va dire, ah, ben, tiens, vous savez que ça. Tiens, vous savez que ça. En fait, c'est ça, c'est, euh, il a fait son spectacle à la base pour Faire apprendre des choses Et toi tu l'as pas découvert Tu l'as pas découvert à, part,
0: à travers ce spectacle là en fait Tu, tu le connais depuis longtemps Non hein, voilà
1: je l'ai découvert moi via ses via vidéos Alors longtemps je dirais pas ça Enfin oui je dirais un an Ouais, Un an parce que c'est pas non plus un mec qui fait énormément 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 de vidéos Il va pas faire une vidéo toutes les semaines Peut-être un, une par mois ou un truc comme ça quoi Ou toutes les deux semaines je sais plus exactement Mais c'est toujours c'est voilà, la petite capsule De déconfiner comme ferait Jamie sur Twitter pendant le confinement mmh. C'est voilà, un petit truc qui hop t'apprends deux trois trucs donc t'étais pas forcément intéressé au début, mais qui vont te dire ah d'accord c'est comme ça que ça marche euh, ah d'accord c'est enfin potentiellement comme ça enfin etc., etc et je trouve que c'est en fait c'est de la vulgarisation au sens large c'est pas comme ce que va faire Defecator par exemple qui lui va prendre une heure de vidéo pour expliquer bon on va parler de démocratie tenez-vous prêt on va parler pendant une heure alors c'est drôle et tout il n'y a pas de souci mais euh, c'est beaucoup plus pas lourd mais il y a beaucoup plus de choses il y a beaucoup plus de choses à assimiler là Max Bird c'est un peu les trucs que tu vas grignoter comme ça en disant, ah d'accord sur ce sujet là c'est ça d'accord ok et, euh, et son spectacle, du coup, c'est un peu ça, un, un peu plus élargi, puis surtout un peu plus spectacle, mine de rien, avec un peu plus de sketch, avec beaucoup de clonesques dans ses gestes, dans ses, dans ses mouvements, dans son jeu d'acteur, et, euh, et des et comme je, que je disais, d'émotion. Euh, donc euh, voilà, c'est un truc très court, j'ai voulu faire exprès aussi, parce qu'il faut que, maintenant, allez, allez le voir vraiment, c'est vraiment très très cool, je trouve qu'il n'est pas assez connu pour quelqu'un qui vulgarise de la science, euh, voilà, c'est, il, il, pareil, il mérite autant son, sa place, la place de Jamie dans C'est Toujours Pas Sorcier. Parce que je trouve justement qu'en fait, il, voilà, il, il, cristal, il cristallise un peu cette idée du gars sympa qui partage de la science. Voilà. Je, je trouve que c'est, euh, c'est, Max Burr, c'est complètement ça. Voilà. Et
0: ben, dans ce cas, euh, donc, jusqu'au, jusque début mai, c'est ça, son spectacle, ça. Euh, disponible gratuitement sur YouTube. Euh, Profitez-en si vous avez euh, encore le temps et que vous n'écoutez pas ce podcast euh, en 2048, bien sûr.
1: Si vous êtes en 2048, n'hésitez pas à aller acheter son spectacle, évidemment. Voilà, et,
0: euh, parce que vous pourrez sans doute sortir avec un peu de chance, euh, la situation ne s'aggravera <rire> pas. Bah, en tout cas, c'est chouette, ça fait plein de vidéos euh, scientifiques et culturelles à regarder. Euh, ben bah j'en profiterai hein, vu que c'est gratuit et ça ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux de confinement pour se remonter un petit peu le moral durant cette période vraiment pas facile et d'ailleurs j'ai ah
1: juste pourquoi non dire... euh... <rire> pas
3: pourquoi coup, je...
1: juste pourquoi en profiter aussi pour dire qu'il y a le spectacle jérémy Ferrari aussi vend deux pièces à beyrouth qui est gratuit sur son site internet aussi euh, qui c'est un précédent spectacle que je vous conseille tout autant euh, mais lui pour le coup c'est du trash enfin, c'est du c'est du noir quoi <rire> c'est pas la même ambiance. Mais qui, pour le coup, lui aussi vulgarise entre guillemets certains, euh, certaines choses. Euh... Donc de
0: la vulgarisation vulgaire, quoi.
1: C'est ça. ça. Pas vulgaire, ah, mais il tape là où il faut taper. <rire> ah bah c'est trash ou c'est pas trash C'est pas trash dans le sens. Euh, euh, bite, poil, poil ou. Euh, c'est pas beau euh, quoi. C'est pas beauf. Non, mais c'est même pas, comment dire, il va pas faire des trucs ultra dégueulasses. Euh, genre il y a des, des boyaux partout, tu vois, des trucs comme ça, mais ça reste de l'humour noir. Ça tape là où il faut taper, quoi, tu vois.
0: Très bien. Eh ben, euh, Max Bird, donc, l'exoconférence. Euh, Alors non. <rire> <rire> l'encyclo spectacle, lapsus, euh, disponible jusqu'à début mai gratuitement pendant le confinement. Et euh, ben, on va terminer tranquillement euh, par quelques petites recommandations, du coup, euh, outre les documentaires sur des tueurs <rire> en série, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre, Bidou Alors moi je voulais juste vous dire deux trucs, c'est très
3: rapide, juste vous dire que sur Netflix vient d'arriver la série Community, qui est une série qui a vraiment marqué cette... Euh, les dix dernières années de, euh, dans, les comédies, dans les séries comiques euh, américaines, qui est excellente.
0: Tu viens de me piquer mon truc, et, du coup. Alors, j'ai autre chose, sinon, <rire> vas-y. Ah,
3: je recommence. Euh, moi, je voulais non, non, parler. Non, non, je rigole, je, je rigole. Je voudrais bien parler de. Pour une fois, je ne vais pas parler de Netflix, tiens. Pour une fois, je vais parler d'Amazon Prime. Euh, sur Amazon Prime, on peut retrouver la série Heroes. Elle est disponible sur Amazon Prime. Et je suis en train de me la remater. Donc, euh, je vous conseille de. De, de remater cet accident industriel qui... Ça permet de voir euh, ce qui s'est passé lors de la grève des, des scénaristes à Hollywood et de voir comment cette série a été euh, influencée et,
0: et sa qualité en, en, en a, en a euh, souffert, voilà. Ok, c'est-à-dire que globalement, euh, si tu considères que c'est une bonne série, mais il y a un moment, il y a eu la grève des scénaristes, quoi. Ça
3: que je, je ne okay, critique ça... pas les scénaristes hein, mais je dis que une des de ces non non
0: mais ça a eu voilà. un impact hein, c'est sûr sur sur le contenu des séries et, et j'imagine que probablement le confinement aura un impact sur les sorties ciné à venir et, et sur les créations ah bah,
3: d'ailleurs de... Amazon Prime rachète pas mal de, de films qui devaient sortir au cinéma là par exemple le, le dernier film de Melabedia qui devait sortir au cinéma a été racheté par Amazon Prime pour pour bah pour qu'il ait quand même une sortie. C'est pas une sortie cinéma, mais c'est une sortie euh, euh, streaming,
0: C'est une option comme une autre. Euh, il faut effectivement profiter euh, de, de, des, des possibilités pour essayer de sauver un truc, parce que là, c'est vrai que le cinéma prend cher, quoi. Ah, ouais,
1: <rire> c'est clair. Autant, les, autant les, le cinéma que les petits cinémas. C'est
0: clair. Euh, Valentin, outre l'encyclospectacle... Le,
1: eh bien, il y a un sketch de Jeremy Ferrari, toujours lui, <rire> euh, qui parle d'homéopathie. Euh, sur sa chaîne YouTube, euh, que je trouve hilarant. Moi qui suis beaucoup dans le. justement, dans les, dans les, enfin, pas dans les sceptiques, mais. j'aime bien essayer de. quand je vois des bêtises qui sont dites sur Facebook, etc., de dire, tiens, regardez, il y a ce lien-là, enfin voilà, j'essaie je, de faire ce travail-là. Et donc, du coup, j'essaye de dire, regardez, c'est plus ça, c'est plus ça, c'est plus ça. Et justement, en regardant les commentaires en dessous de ce sketch de Jérémy Ferré sur Facebook, il y en a plein qui ont dit. Alors, j'aimais beaucoup ce qu'il y avait. Par contre, là, sur l'homopathie, je trouve pas qu'il soit juste. Voilà. Ouais, c'est très rigolo, cette mauvaise foi latente il y a ce sujet-là, voilà.
0: Ok, très bien. Eh bien, eh bien j'aurais je, je, bien demandé à Lucie ce qu'elle nous aurait recommandé. Cependant, Lucie a, est allée sortir le chien. Donc, euh, <rire> <rire> nous n'aurons pas, pour cette session, une recommandation de la part de Lucie. Tu appelles ça
3: comme ça, toi D'accord.
0: <rire> tu l appelles, appelles ça comment
3: <rire> <rire> ouais, J'ai mal au ventre, je vais aller sortir le chien, <rire> Ok.
0: <rire> ah, J'ai mangé un peu lourd à midi, je vais sortir le chien, exactement. Euh nous avons vraiment un chien je le précise <rire> <rire> non, on
3: n'est pas des énormes beaufs on a vraiment un chien
0: et bien sur ce moi j'allais je, 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 vous recommander justement de découvrir la série Community euh, puisque effectivement j'en entends parler depuis très longtemps et euh, notamment de la part de, de Bilou hein, oui. euh, voilà chaudement recommandé par, par beaucoup de gens euh, depuis un moment et, et qui, euh, qui a été rajouté sur le catalogue Netflix euh, récemment et euh, ce qui m'a permis de le découvrir puisque mine de rien euh, c'est une bonne occasion de découvrir des nouvelles choses. C'est excellent. J'ai découvert... Euh, en fait, j'ai retrouvé la patte euh, d'Anne Harmon, euh, qui est euh, donc le créateur de cette série et qui est aussi un des co-créateurs de Rick et Morty. Et je trouve vraiment qu'il y a euh, cette écriture, cette dynamique, ce côté euh, parodie euh, de la culture pop. Euh, là, notamment, je viens de voir un épisode... Euh, je vais peut-être d'ailleurs juste résumer vite fait. <rire> parce que c'est bien de dire community, regardez, mais de quoi ça parle? Et, euh, et d'ailleurs, c'est un truc euh, que j'ai pas tout à fait bien compris. C'est-à-dire que c'est des gens euh, qui ont euh, un parcours professionnel un peu chaotique ou personnel chaotique et qui se retrouvent dans un community college, en fait. C'est ça,
3: parce qu'ils n'ont pas pu accéder à des universités dites normales, quoi. Des, des universités
0: qui sont payées beaucoup plus chères aux États-Unis. Et, euh, et la série est vraiment hilarante, je suis sûr que ça ne fait que s'améliorer euh, au fur et à mesure, j'imagine que la saison 1 n'est pas la meilleure, mais je suis déjà tout à fait conquis, donc je vous invite à découvrir euh, Community, par donc un des deux créateurs de Rick et Morty, et réalisé par les frères Rousseau, qui... Euh, eh bien, sont tout simplement les réalisateurs euh, de euh, pas mal de films de la du Cinematic Universe Marvel et ils ont été repérés dans Community et, et ils ont été repérés, euh, je sais pas pourquoi <rire> je sais pas pourquoi on confie euh, à euh, deux frangins qui font euh, une sitcom euh, rigolote des, des, putains, des putains de blockbusters Marvel mais en l'occurrence euh, ça marche plutôt bien des deux côtés donc euh, voilà Community, euh, une, une belle découverte que je vous invite à découvrir euh, actuellement sur Netflix Décidément, faudrait qu'on leur demande des royalties euh, <rire> à Netflix parce qu'on euh, leur fait beaucoup trop de pubs gratuites. C'est vrai. Voilà, eh ben, c'était... Euh, tu voulais rebondir, pardon Non, pas du tout. Eh bien, personne ne rebondira. Ouais. Nous ouais. vous ouais. souhaitons... Ouais. Si, si, je rebondis, là, sur ma chaise. ...une excellente ouais. continuité de confinement. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, euh, je parle pour moi, mais... On espère se retrouver après le confinement. Et on espère, euh, voilà, ne pas mourir, euh, <rire> tout simplement, <rire> durant le confinement. Je ne garantis rien, je suis dans
3: les personnes à risque. <rire> C'est...
0: Ah, ah bon <rire> Fabuleux. Allez <rire> sur cette euh, bonne ambiance, euh, nous vous souhaitons de bien vous laver les mains, d'appeler les gens qui vous sont chers et euh, de regarder <rire> des <rire> programmes sur Netflix pour penser un peu à autre mais chose. Il y a des trucs bien, on peut,
3: la, la vie elle est cool quand même, hein, y a... on n'est pas obligé. Voilà. voilà. On peut faire des trucs quoi.
0: Si,
1: si. En ce moment, il y a Valorant ouais. qui est
3: sorti, voilà, on peut s'amuser. Euh, il voilà, y a quoi
1: et Pour, 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 pour Valorant, il faut avoir une clé. Euh, mais... C'est
3: cool. Quel quoi quel, quel Oui, <rire> le nouveau jeu des créateurs
1: de League of Legends est sorti et il est plutôt sympa, j'y joue assez ah, régulièrement. Ah, et ça s'appelle
3: comment Valorant.
0: Tu y joues Oui, j'y joue.
3: Une clé oui, une clé oui, j'ai une clé, oui, j'y joue et oui, c'est cool.
0: Ah, Valorant, d'accord. Et eh bah ben, où alors euh, non, Parce que bon, on pourrait parler des jeux AAA comme Final Fantasy VII. Hein, Moi, mais... je
1: suis en train de faire du Overwatch avec la nouvelle Echo.
0: Très bien. et eh ben moi je ne suis toujours pas sorti de ma période d'addiction à Mario Kart Tour, donc je vais retourner <rire> à Mario Kart Tour et continuer de lancer des carapaces. Et Zelda Breath of the Wild ça va euh, Non là j'ai mis de côté. Écoute euh, oh. parce que
1: ouais je ça, ça te fait déprimer en disant voilà je peux être dehors mais non je suis devant. Euh, non
0: non. c'est juste que euh, il faut que je fasse d'autres trucs dans ma vie et euh... <rire> et euh, Mario Kart me prend déjà beaucoup de temps donc là avec Zelda je, 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 le prochain on va faire court ne sortirait pas les amis voilà il faut, il faut oui, que le prochain on va faire court sorte donc il faut que je mette Zelda vous savez que Zelda Zelda, Breath of the Wild a considérablement ralenti euh, <rire> Nintendo <rire> est responsable hein, vous savez <rire> du, du de, de ma procrastination maladive euh, concernant les et vidéos et dire que, que le 2 va sortir en fin d'année donc autant vous dire que quand le 2 sortira très probablement en fin d'année ou en tout cas euh, en 2021 euh, nous n'aurons pas de on va faire court <rire> à partir de cette période voilà et eh ben, on vous souhaite euh, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée peu importe et euh, prenez soin de vous ciao ciao, allez, ciao à bientôt ciao ciao à bientôt aux abonnés absents aux abonnés l'émission triple A qui n'est pas présenté par des andouillettes